0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe andere Beteiligte, die sich hier auf diesen Podcast verlaufen haben. Schön, dass ihr wieder da seid. Wie jede Woche haben wir natürlich ein Ritual. Und dieses Ritual halten wir in Ehren, wir halten es in Herzen, wir halten es fest. Denn Marc war diese Woche dran mit dem Intro der Woche und ich würde sagen, Marc, schieß
1: los. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe einfach mal die Leute gefragt, wie präsent wir schon auf den Straßen unterwegs sind in unserem Podcast. Und das hier ist die Antwort. Hallo zusammen, ich bin heute auf der Straße in Stuttgart unterwegs, um ein paar Passanten zu befragen. Haben Sie kurz Zeit? Grüß Gottle, neu. ha, ich habe gerade keine Zeit. Äh, okay, wieso denn nicht? Ja, ich muss räumen. Heute fängt doch die neue Volknot und Ehle da. Ah ja, und die hören Sie? Ha, aber sicher höre ich die. Das ist doch das Beste auf der Welt. Ja, das ist ja großartig. Was gefällt Ihnen am meisten daran? Ähm, äh... Ja, ja, großartig. Und damit zurück zu dir, Alex, ins Studio.
0: So, du warst in Stuttgart, ja? Du warst in Stuttgart. Richtig <lacht> also, äh, <ja. lacht> äh, ja.
1: also ich würde ja dementsprechend auf dialektisch antworten, aber geht nicht. Aber es wird eh wieder nur betrunkener Holländer. Es wird ein Wie betrunkener immer. Holländer
0: <lacht> Miles Dankeschön Miles.
1: Ja, danke Miles. The Professor of Magic hat dieses wunderschöne Intro gesprochen, also danke, Professor dass of uns
0: Magic und Professor auf Schwäbisch Super, ja. der Miles der alte Lellebäbel, Der Professor
1: Dr. Öcker.
0: Ich habe ja jetzt darauf gewartet als, äh, als ich gesehen habe, dass du bei Miles warst, war mir natürlich schon klar, dass Miles das neue Intro wird. bin ja nicht bescheuert, ich bin ja nicht klar. blöd. Klar. Ähm, aber ich habe wieder gedacht, dass es so ein. Also, du guckst ja bestimmt auch seine Videos mit diesem Experiment. Mhm. Und da habe ich jetzt darauf gewartet, dass es so in dem Stil wird so Sendung mit der Maus mäßig. Hallo, hier <lacht> ist er wieder. Euer Professor.
1: Ja, das ist äh, witzig. Ich habe nämlich mit Malz gemeinsam ein Video aufgenommen, wo wir das genauso machen. Also in seinem Video natürlich bleiben wir in seinem Stil, äh, seinem Genre treu. Und da ist eben genau das, was du erzählst, dass so eine Off-Stimme spricht und wir uns dann nur pantomimisch dazu bewegen. Und das ist für jemanden wie mich unglaublich schwierig, weil ich meine Klappe du
0: ein Labersack bist,
1: genau <lacht> wie ich. Weil ich auf einmal einfach still sein muss und nur in die Kamera blicke. Und dann dieses Schweigen, dieses diese Stille aushalten muss.
0: Das ja, nee, das, ja, glaube ich, das ist, das ist nichts, für uns. Das nichts
1: für uns. Aber, nochmal zurück zum Intro, so Straßenumfragen. Ja. Das kam doch früher, also so vor 10, 15 Jahren ständig, oder? Dass die mal jemanden Alphons? auf die Straße geschickt haben. Ja, stimmt. Hier dieser Typen mit dem, mit diesem Buschel-Mikrofon.
0: Die viel zu großen, eigentlich ist es so ein klassisches Angelmikrofon, was man so halt bei so Außendrehs hat, wenn du da so einen Tonmann hast, der dann irgendwie zehn Kilometer entfernt steht, diese Stange über deinen Kopf hält, über stundenlang und dann dir diesen Puschel da direkt out of frame so in die Fresse hängt. Ja, genau. Und er geht einfach direkt damit zum Kunden und sagt so, brechen Sie mal bitte hier rein.
1: Ja, stimmt. Und das war doch früher so ein Ding, dass immer irgendein Außenreporter auf die Straße geschickt wurde. Du hast doch immer. in ganz, ganz vielen... RTL-Sendung, wie auch immer, hast du also waren noch die Worte immer und wir haben Uli auf die Straße geschickt. So, das war ja immer dieses Ding. Und jetzt ist das zu jeder Meinung irgendwie was befragt.
0: Ja, aber ich glaube, du kommst ja. einfach nicht mehr hinterher. Du müsstest die Redakteure, die müssten einfach auf der Straße stehen bleiben, weil es ist ja die ganze Zeit wahrscheinlich irgendwas und wenn du die Leute jetzt zu jeder Meinung wahrscheinlich hatte man damals auch weniger Meinungen einfach, weniger Themen, worüber man gesprochen hat und man musste ja. das irgendwie ziehen. Aber jetzt musst du dir keine Sorgen machen, weil du kannst dir sicher sein, als RTL.12-Piedro Lombardi macht auch heute Abend wieder einen Instagram-Livestream und vielleicht <lacht> rasiert er sich wieder den Kopf und dann hast du, zack, hast deine Schlagzeile wieder. Gar kein Problem.
1: Super. Das, diese Leute tun mir auch so leid, die darauf warten und darauf abgeiern, dass jetzt irgendein Promi, der in der Öffentlichkeit gesichtigt wird, weil er ein Bier trinkt oder weil ich, er ja. eine neue Freundin hat oder, weißt das ist so... Dieses paparazzi gehen aus den Staaten, die dann auflauern und äh, warten, bis Justin Bieber äh, den Cupcake fallen lässt, um ihn dann als Umweltbeschmutzer zu entlarven. So dieses, oh, das ist, äh, das wäre nicht meine Berufsgruppe. Ja,
0: in dem Moment klingelt auch mein Telefon. Das ist auch schön, oder?
1: Einfach im Hintergrund schön, das
0: Telefon klingelt. Wir lassen es einfach drin. Fährst es klingelt dran? jetzt halt, ne, weil ich weiß es nicht. Ich kann ja jetzt nicht hinlaufen. Es ist zu weit weg. Ich würde ja gerne nachschauen, aber ähm, es klingelt jetzt wahrscheinlich. Ja, vielleicht mal, ist
1: es ein Auftritt, Alex, da musst du rangehen. Das geht vor in den Zeiten hier. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> so, perfekt. Jetzt geht noch mein. <lacht> <lacht> Sehr geil. Kann doch sein, dass das Pro7 dran ist und die, die irgendwie haben wollen für eine 20.15 Uhr Show und du sagst, nee, ich nehme lieber Podcast auf. Das wäre natürlich dann so ein bisschen. Ja? Oh, jetzt. Und wer war
0: Ich weiß es nicht. Es stand jetzt nur noch dran: Mithören, ja. Und dann ähm, kam nichts mehr. Also. Aufgelegt. Es also okay. ist halt auch lustig, weil es gibt faktisch auf dieser Welt, glaube ich, nur drei Leute, die meine Telefonnummer haben. Also für mein Festnetztelefon. Es, sind, es, es ist eine ganz kleine, elitäre Gruppe, die hauptsächlich aus Familie besteht und Linda. So und, <lacht> <lacht> Aber das ist bei mir ist es ja ein bisschen wichtig, weil ich habe mich ja in so einem Kellerbunker verschanzt und hier hast du nicht so guten Empfang. Das mm. heißt, so bei Telefonkonferenzen, die irgendwie so mehr oder weniger mal wichtig sind, da
1: gehe ich auch gerne mal einfach mit dem Festnetz ran. Weißt du, einfach mal greife ich Stark. da mal mit dem
0: Festnetz an. Ja.
1: Das ist aber auch so ein Ding, die ganzen Handy-Mobilfunktarife verkaufen das ja immer noch, ne? Vodafone, O2 und so weiter. Da hast ja immer noch auch eine Festnetznummer. Genau, ist immer ja. dabei. Festnetz ja. und DSL. Na sicher. Und, ja, aber ich kenne so viele, die kein Festnetz mehr haben. Ja, warum auch? Also ich habe also, nur Großeltern.
0: Ja. Ja. Und vor allem, es kann auch niemand mehr irgendwelche Telefonnummern auswendig. Ja. Also früher war es ja so, du wusstest eigentlich zu jedem, den du immer mal wieder angerufen hast, wusstest du meistens die Telefonnummer auswendig. Du, wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du so Opa, Oma irgendwie wusstest. Mhm. Zu Hause eh klar, logisch. Und vielleicht noch so von deinem besten Kollegen, den du immer anrufst. Genau. So. So, das also sind so die, die paar Telefonnummern, die man noch wusste.
1: Das ist krass. Ich glaube, das vergisst du. Ich meine, das ist, ich meine, das ist bestimmt zehn Jahre her, dass ich bei meinem besten Kollegen angerufen habe, aber ich weiß die Nummer immer noch. 60, ja. 35, 60.
0: Super, ruft doch mal an, Freunde. Einfach mal reingucken, einfach mal anrufen. Ja, mal aber die,
1: die wissen ja die Vorwahl nicht. <lacht> ja, gut. <lacht> gut, die Witzberger Vorwahl, die kenne ich auch nicht. Aber es ist, ist ja nicht
0: schlimm. Das ist ja
1: <lacht> 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 Falls ihr anruft, bestellt liebe Grüße. <lacht> Oder eine Pizza. <lacht> <Okay>. <lacht> <Das ist lacht> Ja, aber
0: also Festnetztelefon ist sowieso ist ein Thema, wo man einfach sich nicht länger mit aufhalten möchte. Aber ja, äh, Tele <lacht> Telefonnummern, ich kenne auch, ich glaube, ich kenne auch nur noch so von, von so ganz, ganz früher, so aus dem Kind, also Grundschule noch, da habe ich noch angerufen, auf dem Festnetztelefon. Und seitdem, seit du ja irgendwie ein Handy hast und ihn nur noch mit dem Handy benutzt, dann hast ja. du die Kontakte einfach eingespeichert, so wie ich dich zum Beispiel ja sowieso einfach unter Favoriten. Da muss ich einfach nur auf
1: das glitzer drauf drücken und schon ruft es direkt an bei Marc. <lacht> das ist geil. Ja, sehr gut. Aber das hat sich auch krass gewandelt, weil damals war das so ein Ding, so Festnetznummer, dann kam Handynummer, dann war Handynummer ja. voll der Trend und voll cool, wenn ein Handy hatte. ICQ Nummer war's ja, mobil unterwegs. Ja, ICQ und MSN mit diesen geilen Tönen ja. immer, wenn eine Nachricht kam. Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Dieses. Sehr jeder geil. wusste
0: seine ICQ-Nummer auch immer auswendig noch damals stimmt, in der Schule. Stimmt, die gab es ja auch noch. ICQ das war ja die Handynummer von damals quasi. Ja, Weil es hatte richtig. nicht
1: jeder ein Handy, aber jeder hatte ICQ. Und ich kann mich noch erinnern, dass äh, das Logo von ICQ war diese Blume. Ne? Ja, genau. Ja. Und Grüne MSN Blume mit, blauem, waren, äh, mit, mit gelbem äh, Blüte. Ja, ja, genau, genau. Und MSN waren zwei so... Typen. Ja. Mannekes, die irgendwie, ja, genau, ja, genau. sowas. Klassiker ja, bei
0: MSN damals, wenn du mit Mädels geschrieben hast, so, äh, meine Webcam ist kaputt.
1: Ja. Ja, ja, natürlich. Klassiker. Natürlich ist sie kaputt. Klassiker. Mhm.
0: Natürlich ist es einfach, bei jeder von euch was kaputt, bei jeder einzelnen, <lacht> mhm, genau, ja. Und bei all meinen Kollegen war es übrigens zufälligerweise nicht kaputt, das ist ja ganz klar. Sieht man mal, wie ihr mit euren Sachen umgeht, ey. <lacht>
1: Aber die Kamera war auch so geil pixelig. Du hast einfach, du hast, deine, deine Hand war ein Pixel und dein Gesicht war ein anderer Pixel. Ja. So, das, war, das war die das Auflösung. Es
0: war, so, ja, war auch so geil, weil wenn du ganz still gehalten hast, dann hast, es, hast du Zeit dem Ding gegeben, das so ein bisschen rauszurechnen, dass es so einigermaßen <lacht> so ist angezogen. Aber wenn du geatmet hast, war wieder alles am Arsch. Dann ja. warst du ein einziges Mosaik.
1: Das war sehr geil. Das war, ja, das waren, das waren gute Zeiten. War waren Zeiten. Ach, Mensch, das waren Zeiten. Da gab es noch keine Zeiten, Pandemie. Zeiten. Kein nee. Corona. Nee, Keine das Sorgen. konnte man sich damals nicht leisten. Ä <lacht> <lacht> Aber dann war so ein Ding, erst Festnetznummer, dein Handynummer. Und irgendwann, wenn du feiern warst und Frauen kennengelernt hast, war auch immer so, hey, kann ich deine Nummer haben? Das war so also voll ja. das Ding. Du wolltest immer die Nummer haben. Ja. Mittlerweile, heute ist das Snapchat. Heute kann ist ich einen es nur, Snap haben? Genau. Heute ist das Social-Media-Profil. Du fragst nicht aus der Nummer, sondern wie heißt du bei Instagram? Oder wie heißt du bei Snapchat? Oder ja. darf ich dich adden? Also, ja. weil, weißt du, das ist das. Das wandelt sich. Was, was meinst du? Was ist das in Zehn Jahren. Dann ist es ja nicht mehr Instagram und Snapchat, dann ist es... Willst du ficken? <lacht> <lacht> und damit hätten wir auch den Folgentitel. <lacht> ah Leute, tut mir leid, ich bin da gut drauf. Ich habe einen, hab einen Clown gefrühstückt. Ah, schön, schön. <lacht> wir sollten echt unsere Rubrik in Sex-Podcast umbenennen oder ich so. Ich glaube es auch. Dann würden die ganzen Titel auch mal Sinn machen.
0: Ja, irgendwie schon. Aber dann werden die Leute enttäuscht. Weil dann, kann, also, es ist egal, was wir machen. So, es ist ja bei nichts der richtige Inhalt.
1: Ja. ja es ist. Äh, Ach, wir sind schon
0: gut aufgehoben bei. Die was schwachsinn gibt es halt nicht. Ja, aber Team, da wären wir <lacht> ganz oben.
1: Aber ja, ähm, was ist sonst so passiert, wie. Ähm, ich, ich klang gerade wie so ein Nachrichtsprecher. Was ist sonst so passiert? Nein, äh, wie geht's dir eigentlich? Was, was passiert die Woche? Ey, du, mir geht's gut. Mir geht's gut.
0: Äh, seit letzter Woche, ich weiß nicht. Doch, Seit letzter Woche habe ich Magic in the Box 2 announced. Mm, Gibt es jetzt die ja. Tickets dafür? Stimmt. Neue Show, neues Gewand, äh, digitale Box. Es ist Magic in the Box Digital. Ähm, oh. Kauft euch wow. Tickets. Ja, äh, ist am 6. März, ein Tag vor meinem Geburtstag. Wir feiern quasi rein. Mache ein Party in meinen Geburtstag rein. Du hast Und auch
1: gemerkt, dass das Versenden von Paketen umständlich ist.
0: Also es war ein einziges Elend äh, und äh, eine große Not. Und deshalb äh, habe ich gedacht, nee, wir machen es jetzt noch mal digital. Aber ich würde es gern trotzdem noch mal haptisch machen. Also noch mal mit einer richtigen Box. Mhm. So vielleicht danach noch mal ein, zwei Monate später. Weil ich fand das einfach geil, so dieses Gefühl, dass du diese Box dann einfach bekommst. Und dann packst du diese Box aus. Und ich glaube, das ist einfach geil. Ist und das würde cool. ich schon gerne noch mal machen.
1: Ja. Okay, also ja. es äh, gibt ein Update von der Show. Jetzt die Online-Show, also Online-Online-Show. Ja. Dann am 6. März. Genau, 6. März ist die Show. Ähm, mich hat selber gewundert, dass der Ansturm
0: relativ groß war, muss ich sagen. Ich dachte jetzt eigentlich, weil ich habe ja, noch nicht groß nicht Bescheid klar. gesagt, ich habe nur ein, zwei Stories gemacht. Also äh, großen, große Freude meinerseits, großen Respekt an euch, sehr, freut mich sehr. Das heißt, es hat euch gefallen, das fand ich schon mal gut. Und ansonsten, also außer, dass ich das jetzt mache, bin ich jetzt bald im Tigerentenclub, mein Traum geht in Erfüllung, habe ich dir ja, schon geil. erzählt?
1: Ja, du hast es kurz im Vorgespräch mal anläuten lassen, aber äh, warte, du hast doch am 7. März Geburtstag, oder? Ja. Das heißt, du feierst mit dieser Magic in the Box rein in deinen Geburtstag? Korrekt. Okay, krass, dann ist es ja um so eine besondere Box, weil es nicht nur eine Zaubershow ist, sondern auch eine Geburtstagsparty.
0: Ist eine Geburtstagsparty quasi, ja. Kommst du vorbei? Also ich mach dir noch so eine ich mach dir noch so eine klassische Kindergeburtstagseinladung. Ja, gerne. Ich schick dir so, ja. so, eine, so eine Postkarte. So Bitte ankreuzen. Kommst du zu meinem Geburtstag? Ja, nein, vielleicht. Es gibt auch Kuchen. Den ja, mit Kuchen habe ich dich. <lacht> Kegeln, ja. Irgendwie, irgendwie oh sowas. Oh mein Gott, ja. Oh. Ey, ich, es gibt ja so Leute, die hatten so richtig krasse Geburtstage oder so. Oder, äh, ich habe ich hab gehört, dass ich in meinem näheren Bekanntenkreis jemanden habe, der mhm. ohne Scheiß seinen 18. Geburtstag gefeiert hat mit einer Hüpfburg. Die haben Project X damals gesehen und haben das, wollten es dann nachmachen. Haben sich dann eine Hüpfburg bestellt und alles Mögliche. Es gibt da so Kinder, die dann so also Hüpfburg, Pony reiten, klauen, dann kommt noch ein Zauberer und am Ende gehen noch alle zu McDonalds.
1: Ja, ja, wir hatten einen Begriff für diese Kinder äh, früher: Mixer. Ja. <lacht> ich wollte Arschlöcher sagen aber Wichser trifft es auch ganz gut das stimmt. Ja, was gab es
0: ja. bei uns, wir haben uns irgendwie einen Schal angezogen und Fäustlinge und mussten so eine beschissene äh, Schokoladenpackung da auspacken die in 12.000 Milliarden Zeitungspackungen eingepackt war ja. kennst du das Spiel noch?
1: wir haben tatsächlich, das ist kein Klischee das war meine Hüpfburg Sackhüpfen kam oft vor mhm. Blinde Kuh war ein Hit ja, immer was, was gab es noch? Ähm, Topfschlagen. Oh ja, oh ja. Topfschlagen. Ganz groß. Mhm. Fand ich auch witzig. Also hat auch fand Spaß ich auch gemacht, witzig. muss ich sagen. Vor kann, allem man, du hast auch kann man nochmal
0: Absolut. Vor allem das Lustigste fand ich, es hat immer jemand diesen Stecken in die Fresse bekommen. Früher oder später, weil die Kinder <lacht> nicht schlau genug waren, dass es clever ist, Abstand zu halten. Und es hat bei uns hat immer jemand diesen Knüppel ins Maul bekommen. Also es war wirklich irgendwann... Oder die Leute haben so, sind so mitgekrabbelt, was ich auch nicht verstanden habe. Das macht ja keinen Sinn. Stell dich doch in die Ecke und sag nur warm oder kalt.
1: Ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Jemand
0: hat es immer auf die Finger bekommen oder so.
1: Und äh, was richtig geil war, so später, so bei so Teenagern, so ein bisschen flirty, Flaschen drehen. Oh ja. War ein Riesen -Hit. Mhm. ein Riesenhit. Und dann so, äh, und auf wen die Flasche zeigt, äh, der muss Sonja <lacht> auf den Mund küssen. <lacht> 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 Also richtig ich, von,
0: gab, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber ich habe das mal von meinen Ami-Freunden gehört. Äh, es, äh, wie heißt es? Seven Minutes nee, Seven Minutes in Heaven oder so.
1: Mhm. Da ja, musst ich. du
0: es ähnlich wie Flaschen drehen, aber, Moment, sieben Minuten klingt mir irgendwie ein bisschen lang äh, atme Ich weiß nicht, vielleicht auch kürzer. Ja, so lange brauche ich aber, meistens nie. Ja, ich auch nicht. Aber ähm, <lacht> es geht darum, dass du äh, ähnlich wie Flaschen drehen, nur gehst du mit der Person dann in einen anderen Raum oder in so ein, bei denen, die haben ja immer, du warst ja schon in Amerika, du kennst dich ja aus, äh, die haben ja immer diese äh, Schränke, sind ja eingebaut, so Einbauschränke oder die sind mhm. ja in der Wand oder die haben immer so einen Abstellraum, der dann einfach so, so ein Quadratmeter groß ist, und der ist aber einfach leer und da ist nie was. So. Ja. Und dann geht man so in so einen Raum zu zweit und dann ist man da halt drin und keine Ahnung und sich gegenseitig die Briefmarkensammlung, weiß auch nicht. Das ist das Spiel? Das ist, also,
1: das ist das Spiel, ja. Du gehst gemeinsam in den Schrank und äh, das war's. Ja, ab da musst du halt improvisieren. Ach so, ja. Aber
0: ja, wie gesagt, es ist, ich glaube, das ist nur so ein amerikanisches Ding.
1: Ich, ich wäre so, also kennst du das, dass du dir manchmal denkst, du hättest gern die Kindheit mal in einem anderen Land mitbekommen? Also. Ja, voll. Ich hätte voll gern mal so Thanksgiving und Weihnachten. High mit, Musical. Ja, New York, Rockefeller Center. Das, was man oh, so ja, vorgelebt bekommt aus den Filmen, weißt du, das hätte ich gerne mal mitgemacht. Oder äh, dieses Schulleben bei American Pie mit diesen Spinden und diesen Red Cups und dieses ah, dieses andere Leben. Ich hätte irgendwie gern mal diesen Lebensstil geführt. So. Ich wäre gern mal da groß geworden. Aber,
0: ja. ja, aber ja. weißt du, in Wirklichkeit, dann hättest du halt wieder Pech gehabt und wärst du in Texas aufgewachsen. Und äh, <lacht> auf so einer Bullenfarm oder so.
1: Da hätte ich im Alter von drei Jahren schon schießen gelernt.
0: Genau. <lacht> und du kannst einem mit einer, mit einer Peitsche den Kopf abtrennen.
1: Ja, genau. Das wäre wär jetzt Content auf Instagram, sage ich dir. Das, ja. das, das wäre mal ein etwas anderer Instagram-Channel. So. So. Und heute sehen sie, wie ich diese Banane in zwei Teile teile. Mit meiner Peitsche. <lacht> ja. Naja. Wir, wir sind weit, weit... Äh, Abgeführt, weil ich dich, äh, du wolltest gerade erzählen vom Tigerten Club, aber ich habe dich unterbrochen, weil du eine Geburtstagsparty planst.
0: Ja, richtig. Äh, Tigerenten-Club, Ja, ein Traum geht in Erfüllung. Tigerenten, du warst schon da. Ich war mhm. noch nie da. Ich ja. habe irgendwie alle anderen Sendungen durch, aber Tiger-Club war ich noch nicht. Und äh, ich freue mich total. Ich hoffe, ich darf am Ende auch auf diese, auf dieses Bullen reiten. Oh ja. Ich werde nicht runterfallen. Ich werde nicht runterfallen.
1: Geil, geil.
0: Aber bei ja, uns das wird ein bisschen komisch. Also ähm, du warst ja da, hast ja schon, ist ja schon ewig her, dass du da warst, da war ja noch alles normal. Mhm. So, äh, und bei uns ist so, wir haben gar kein Live-Publikum, sind keine Kinder vor Ort, das ist, die werden alle zugeschaltet per irgendwie Live-Schalte, Zoom, -mäßig oh Mann, und ähm, Live-Entertainment im Studio machen quasi nur ich und der Moderator. Wow. Und also wird auf jeden Fall interessant.
1: Ja, es wird, also klingt nach einem sehr tristen Bild, weil gerade Tigerten-Club ja sehr von der Kinderbegeisterung lebt, ne? Von diesem... Ja, aber ich übernehme das. <lacht> ah, na klar. Ich mich. Andererseits, ich meine, wenn einer mit Internetreaktionen umgehen kann, von wegen zugeschaltet und nur am Monitor und so, ja, dann ja unser Kollege Influencer, oder? Tut <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ja, das ist... Äh, ich sage einfach
0: und, wie hat dir das Spiel gefallen? Wenn ja, schreibt mal eine Eins in den Chat. <lacht> <lacht> aber...
1: Ich war auch sehr, sehr hyped, als ich da war. Vor allem, wenn das bei dir auch so ist, du trittst ja, also dein Auftritt im Tigerentenclub ist so eine Tigerente, die sich nach links und rechts öffnet. Und mhm. dann kommt so äh, Nebelboden und Neonlicht da und dann öffnet sich diese Tigerente und du trittst halt so raus vor die Kinder und vor die Moderatoren. Und das war schon so ein epischer Auftritt, weil das ist halt so eine Serie, die man wirklich selbst seit Kindestagen kennt und dann Stehst du selbst hinter diesem Gerüst und dann öffnet sich diese Wand und du trittst nach vorne vor, allem, vor die Kameras? Ja, das klingt nach einem geilen Auftritt, vor allem nach einem Auftritt, den man auch genießen kann. So, ja. ich weiß, ich weiß, wie ich,
0: ich kann, jedes Mal, wenn ich daran dran denke, denk ich, habe ich immer denselben Gedanken direkt im Kopf. Wie ich da oben bei TV Total stand, auch natürlich, du stehst ja auch genau einfach einen Millimeter hinter der Kante mhm. und das Einzige, was du denkst, ist, nicht auf die Fresse legen, nicht auf die Fresse legen, nicht auf
1: die Fresse legen. <lacht> <lacht> Hast du das denn, also war das bei TV total auch so oder, oder bei deinen Fernsehshows? Ich mache mir vorher extrem viele Gedanken. So als Zauberer hat man ja auch äh, Tricks, auf die man acht geben muss, und, und Winkel und Gags und Präsentation und. Aber mhm. in der Sekunde, wo dein Name fällt und du irgendwie rausgehst, auf einmal ist so, ist so ein leichtes Blackout da. Also so ein, der Körper handelt automatisch. Hast du das auch manchmal? Ja, ja, oder total. Ist
0: doch, voll, voll. Ich, ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist, ich glaube, die ersten paar Sekunden, ich bin auch froh, dass halt immer erstmal dieser Studioapplaus ist und dass immer erstmal so ein Begrüßungsding ist, mhm. weil ich glaube, in der ersten Sekunde, wenn, es jetzt, wenn ich jetzt rauskommen müsste und direkt was sagen, ich glaube, da käme nur Scheiße raus. Ich glaube, da käme nur so <lacht> 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 ja, genau. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Das Das wäre so geil. So ja, Alex, Alexander Straub ist der erste Zauberer mit Tourette.
0: <lacht> Oder die, die denken einfach, oh krass, der kommt aus dem Ausland. Ähm, ja, aber das, das wäre, glaube ich, so der Moment, wo ich weil ich habe das auch gemerkt, so, als ich da rauskam und wo ich auch extreme Probleme immer habe, ist, kennst du das, wenn du in der Sendung gehst, wo du weißt, der Moderator ist halt auch Comedian, ja. Und du weißt nicht, inwieweit dieses Konkurrenzgehen, also dieses ja. klassische, wer will jetzt, wer ist witziger als der andere. Du weißt nicht, wie ausgeprägt es ist und du kannst es nicht richtig einschätzen. Bestes und meinst, du willst ja. ja nicht witziger sein als der. Ja. So, weil dann hat der keinen Bock auf dich und du kannst es kann dir nichts Schlimmeres passieren, als wenn der Moderator keinen Bock ja, auf ja, dich stimmt, hat. Stimmt. Das heißt, du musst ja immer dafür sorgen, dass der Moderator sagt, geiler Typ. So. So, witziger Typ, geiler Typ, aber ich bin besser. So, das muss der Moderator immer denken. Ja, ja. Und ich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich da rauskam und dann auch, ich habe Proben gemacht und die Proben waren voll entspannt, aber dann bist du in der Sendung und das Feeling ist ganz anders, plötzlich, und du denkst so, fuck, soll ich jetzt hier Gags machen oder warte ich, bis er jetzt Gags <lacht> macht, so? Das wäre jetzt ein guter Gag gewesen, er hat ihn nicht gemacht. Ja, jetzt ist es zu spät, ich kann ihn nicht mehr machen. Ähm, ich warte einfach, scheiß drauf. Ja, ja. Es, äh, und dann entsteht so, entsteht so ganz seltsame, komische Pausen. Ich weiß, was du meinst. Weil vielleicht der andere auch denkt, ich überlasse dir jetzt den Gag. Und ich denke, nein, ich überlasse dir den Gag.
1: Ja.
0: So. Und es
1: gibt so ein paar Shows oder so ein paar Showmaster, wie Stefan Raab oder ähm, Dieter Bohlen. Äh, wer war noch so einer? Johannes B. Kerner, glaube ich. Du weißt, es gibt so ein paar Leute, die gucken sehr, sehr kritisch auf Zauberei und die wollen auch mhm. nicht gefühlt werden, die wollen nicht getäuscht werden, sondern die wollen sofort wissen, wie es geht. Und wenn ja. du für solche Leute zauberst, ähm, dann ist natürlich, dann musst du mit anderen Das ist wie zaubern im Tigerkäfig. Ja, da, da musst du anders zaubern. ne Also du kannst dann nicht auf äh, visuelle Tricks und so setzen und, und dir denken, ah, komm, den Trick teste ich mal, der ist zwar neu, aber nee, ey, lass, ja, lass nee. lieber sein. Nee, 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 nee,
0: nee, <lacht> nee, 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 nee. nee, nee. Nee, 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 nee. Also ich muss auch sagen, ich habe ja sogar schon geschwitzt. Ich habe damals beim ersten TV-Total-Auftritt ja einen Chicago-Opener gemacht, absoluter Klassiker der Kartenzauberei. Ja. Und meine Freunde, habe ich geschwitzt bei diesem Trick, weil Stefan einfach mitten im Trick gesagt hat nachdem wir die zweite Karte, du kennst ja mhm. den, das Kunststück, ja. Kunststück für die, die es nicht wissen, es wird eine Karte gewählt, ähm, die Karte hat plötzlich eine andere Rückseitenfarbe, dann legt man die Karte auf den Tisch, lässt noch eine Karte wählen, die Karte, äh, die Rückseite ändert sich nicht, aber die Karte, die auf dem Tisch liegt, ändert sich plötzlich in die zweite Karte vom Zuschauer. So, mhm. Während ich den, das Kunststück mache, also ich hatte zwei Probleme während dem Kunststück. Nummer eins ist, mitten im Kunststück, ich drehe die Karte, habe die Karte auf dem Kartenspiel oben drauf, und sagt, so, jetzt haben wir die erste Karte ja gefunden. Super, cool. Jetzt machen wir es nochmal. Und die Karte liegt oben drauf. Und während, des, während ich die Karte so in der Hand habe, sagt Stefan, ja, äh, kleinen Moment, äh, ja, ich sehe es. Ja, wir müssen ganz kurz Werbung machen. Ja, bleib einfach so, <lacht> beweg dich. <lacht> und wir sind gleich wieder da. Und ich so, <lacht> was? Du <lacht> so, ich bin voll komplett am Arsch jetzt. Dann sitzt du da drei Minuten, wartest bis die Werbung zu Ende ist, bewegst dich nicht, weil alles, was du jetzt machst, ist nicht förderlich für den Trick. Ja. Und dann, okay, wir sind wieder drauf, alles klar. So, wo waren wir? Ach ja, ich weiß zufällig wieder, wo wir waren. Okay, wir nehmen jetzt die Karte, drehen wir rum, legen die auf den Tisch und wir ziehen eine neue Karte. Mhm. Und ich le lege diese Karte auf den Tisch, will gerade eine neue Karte ziehen lassen und Stefan sagt, ja, und wenn ich jetzt die Karte die auf dem Tisch rumdrehe, ist das äh, immer noch die Karte?
1: Das ist die Frage, die du nicht hören möchtest.
0: Das ist... Das ist die Frage... <lacht> und äh, machen wir doch einfach direkt weiter. Und ich so einfach so: Ja, ja, aber wenn wir jetzt hier noch mal eine Karte, wir versuchen mal noch was. Und ich denke mir nur so: Alter, wenn ich jetzt nicht hier Welpenschutz hätte, ich wäre am Arsch.
1: Ja, ja, das ist. Also bei mir war das Dieter Bohlen, den, der unglaublich schwer zu beeindrucken war. Also der überhaupt keinen Bock auf Zauberei hatte. Aber das war. Ja. Ich glaube sogar, ich habe deinen Auftritt bei TV Total damals live im Fernsehen gesehen. Aber da kannten wir uns noch nicht. Also, aber ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass du rauskamst und erstmal manipuliert ja. hast. Mit ja. Kopfhörern, Dosen und CDs, Geldscheine. Ja. ja, komplett bescheuert, komplett
0: bescheuert. Also wer auf diese bescheuerte Idee kommt, <lacht> bei Stefan Raab in TV Total eine Manipulationsnummer zu machen und Überraschung, du stehst direkt vor Stefan Raab. Ja. Das heißt, wenn du eine Karte verschwinden lässt, erscheint die für Stefan Raab.
1: Gut, das hättest du ja so. vorher nicht wissen können,
0: <lacht> das hätte ich. Ja. Ich hatte ein anderes Problem. Die haben gesagt, mach eine große Nummer. Und ich hatte keine andere große Nummer. Das war die einzige, die irgendwie ein bisschen größer gespielt ja,
1: okay. hat. Ja, krass. Und das
0: war mein Hauptproblem. Und jetzt kann ich auch sagen, ja, ist, was willst du sagen? Soll ich ein Auto erscheinen lassen? Soll ich Bärenfalle mit reinnehmen? Das ist kein Problem. Ja. Aber damals, ich so, ja, ich hab die Nummer, die ist riesig.
1: Das ist, das, ist, das ist so witzig. Also ich meine, wir sind ja beide noch jung. Also wir, das, das klingt immer so komisch, wenn junge Leute sagen, damals, ach, weißt du noch, unsere ersten Auftritte und so. Aber, ja, aber das ist jetzt das ist ja wirklich so. acht Jahre her. Genau, das ist acht Jahre her. Und mein erster Fernsehauftritt, da war ich 16. So, ich bin jetzt fast 30. Das ist gut 14 Jahre her. Ja. Also es ist Wahnsinn, wie man da aussah und wie man sich bewegt hat und gegeben hat und so. Es ist, äh und wie ich gesprochen habe, oh mein Gott, ja, ja.
0: ich habe ja letztens nochmal darauf reagiert und einfach ich bin im, im Stuhl versunken, wenn ich mir zugehört habe beim Sprechen. Ja. So dieses, äh, da, konnte ich, da konnte ich Hochdeutsch noch nicht so gut Gut, das kann ich jetzt heute auch noch nicht so schreiben aber damals <lacht> konnte ich so richtig schlecht einfach, Das er in jedem Ding so halb noch, so halb Schwäbisch-Unterton noch mit drin Ja, das hat doch Scham Und offensichtlich konnte ich Zauberkasten nicht sagen. Das,
1: das ist doch, das ist doch wie bei den Frauen, die wollen doch auch, dass du so einen leichten französischen oder englischen Akzent hast, der stehen drauf. Das ist doch mhm. als junger Zauberer ein bisschen Schwäbisch ist doch Welpenschutz, ist doch toll. Es gibt doch nichts Geileres. Ist, ist, ja. ist doch toll. Ist doch Karte. Oder wie auch immer ja. das geht.
0: Ja, ja, das, war, das war, schon, war schon witzig Und es gab auch so viele unangenehme Pausen Weil ich damals noch nicht wusste, wie ein Interview funktioniert So, Stefan hat mich irgendwas
1: gefragt Und ich einfach nur so Ja <lacht> Du bist ja ein Mann, kurzer Worte Du bist ja direkt ja, kann man ja, Nicht lange am heißen Brei, einfach Einfach mal so Ja <lacht> Und
0: Stefan lässt zur so Pause ich so Kommt da noch was? Ja, gut. Ja. Und, äh, das war er,
1: Alexander Straub. Danke, dass du da warst. <lacht> ja,
0: das ja, ist schon verrückt. Das ist schön, ist schon das ist schön, ey. Ja. Ich weiß nicht mal mehr, wie wir hier wieder angekommen hab, sind. Ah ja, wegen Tigerentenclub. Ja, genau, wegen, wegen Tigerentenclub. Ja. ja, genau. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch, ich werde, ich werde... Zeitgenössische Zauberei machen. Ich werde nicht dasselbe wie immer machen, was für mich ein bisschen komisch mhm. ist. Aber ähm, ich werde, äh, also sofern es markenrecht technisch funktioniert, welchen Trick mit Pokémon-Karten machen. Oh, wow. Das ist doch was.
1: Ja. Dann nehme ich den Hype einfach mal mit. Weißt du, was nicht zeitgenössisch ist? Was? Das Wort zeitgenössisch. Das ist richtig. Das <lacht> ist leider absolut korrekt. Habe ich, hab ich selten mal wieder gehört. Aber es ist geil, dass man wieder ausgegraben hast. Zeitgenössisch. Ja. Finde ich gut. ist, hip. Ja, ist hip. Okay, geil. Äh, ein Trick mit Pokémon karten Lustig. Das heißt, du verwandelst einen Shiggy in einen Glurak. Nee, das ist zu offensichtlich. Nein, äh,
0: wirst du schon sehen. Wirst du schon ah, sehen. Okay. Ich mache da einen ganzen, machen einen Kracher. Aber ich muss den, der Pokémon-Hype aktuell, hast du es mitbekommen? Es ist unfassbar. Ja, wahrscheinlich nicht was so wie du, weil ich
1: gucke ja nicht immer so die Trends.
0: Alter. Also erstmal Liebe Grüße gehen erstmal raus an äh, Kevin, aka Papa Platte, der äh, vom Edel Talk, die haben ja auch schon mal ein Intro für uns gesprochen, mhm. also der Reese. Und ähm, Kevin hat im Livestream ein 40.000 Euro ähm, Booster-Pack-Set von 1999 erste Edition
1: Pokémon-Karten aufgemacht. 40.000 Euro, ich wiederhole, 40.000 Euro. Für einen so. Boosterpack, für ein paar Pokémon-Karten eingeschweißt in Plastik.
0: Korrekt. Ja, also 36 äh, Boosterpacks. Aber trotzdem. Ähm, war absoluter Hammer. Die haben damit den äh, deutschen äh, streaming zuschauerrekord geknackt. er und Trimax. Also liebe Grüße und Glückwunsch dazu. Hammer. Und gleichzeitig äh, kam jetzt heute, oder nee, gestern kam ein Video raus von Logan Paul, mhm. Das, äh, der Titel des Videos ist 2 äh, Millionen Dollar für Pokémon-Karten.
1: Äh, lass ihn verraten. hat 2 Millionen Dollar für Pokémon-Karten ausgegeben. Korrekt. Wow. Korrekt. Er hat da nicht zu so viel verraten in seinem Videotitel. <lacht> <lacht> Logan ist losgelaufen und hat sich einfach, ich glaube, 6
0: oder 7 von diesen Boxen einfach gekauft. Mhm. Erste Edition, äh, die seltensten, die es gibt. Und er hat quasi so ein Stück weit den Markt aufgekauft. Und hat dafür jetzt 2 Millionen Dollar einfach ausgegeben. Zwei Millionen Dollar. Wann hast du das letzte Mal 2 Millionen Dollar ausgegeben?
1: Ja. <lacht> ja, das waren Zeiten, du, als ich 2 ja. Millionen Dollar, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen 100-Euro-Schein in der Hand hatte. Das <lacht> ist, ja, ist mir es und, ist schon, äh, es ist schon nee, lange her, das waren andere Zeiten. Da hatte ich Auftritte, da hatte ich da wurde, ich, da mir noch wurde ich geliebt. Da bin ich mit dem Auto von A nach B gefahren. Mir wurde zugejubelt. Die Leute ja. wollten mich. Ja. Jetzt, weiß ich nicht. Zeiten sind vorbei. Der Einzige, das Einzige, der sich verbeugt, ist meine Spülmaschine vor mir. <lacht> das ist echt so. Also, das, sind, das sind. das Einzige, wo noch eine Zugabe reinkommt. Ja.
0: Weil noch ein Teller gefehlt genau. hat.
1: <lacht> das, äh, da, da leben wir jetzt gerade. Da
0: sind wir. Na, ja, ja, aber das war so bei mir los, das war so in der Welt los, also dieser Pokémon-Hype ist einfach absolut geisteskrank. einfach absolut ja. geisteskrank. Ich werde auch ein YouTube-Video machen demnächst mal äh, und mir dieses, mich dem Thema widmen. Ein guter Freund von mir hat auch, Andre hat ja 50.000 Dollar ausgegeben für Pokémon-Karten, das ist Ach, unfassbar, auf, was da ey. für einen Aber ich habe auch mal eine Erklärung dazu gehört, warum das so ist und warum die Leute so abartige Summen dafür ausgeben. Mhm. Und zwar war die Erklärung dafür, dass Pokémon-Karten quasi die Kunst, dass die Kunstwerke unserer Zeit sind. So wie Leute jetzt im Prinzip vor uns ein Van Gogh äh, kaufen und Kunst handeln oder irgendwie ein anderes Kunstwerk, was eigentlich auch nur einfach ein Stück Papier ist, wo jemand drauf gekritzelt hat, ja. sind das für uns äh, Pokémon-Karten. So Erinnerungen, die wir damit verknüpfen und Emotionen, die wir damit verknüpfen und im Endeffekt halt einfach die Kunstwerke aus unserer Zeit. Die Leute versuchen dann verschiedene Artworks zu sammeln und dieses Glurak aber in Glitzer und mit diesem Artwork drauf, First Edition, bla. Mhm. Und ja.
1: Also ist ja ein schöner Gedanke, weil es verbindet da ja wirklich sehr viele Emotionen aus der Kindheit, aber... Irgendwie das in Relation mit einem Bild von Picasso, Van Gogh oder René Magritte oder irgendwas zu setzen, ist schon irgendwie. Du wolltest jetzt einfach nur angeben, indem du mehr Leute als Picasso und Van Gogh kennst. Michelangelo. <lacht>
0: Donatello. <lacht> äh,
1: wen wen, äh, wen, 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 wen habe ich immer gerne zitiert im Matheunterricht? Es war. Ach, wie heißt Tagoras. <lacht> nee, wie heißt denn nochmal? Äh, Jean Miro. Genau. Ist auch, äh, auch ein Künstler, der sehr gerne abstrakte Kunst gemacht hat. Ähm, aber das, also das in Relation mit unserer Zeit Pokémon-Karten zu setzen, ist irgendwie so, denke ich mir so, boah, sind wir arm dran. Ey. Die, die haben Gemälde gemalt, die Mona Lisa, weißt du, von Leonardo da Vinci und wir haben glitzernes Glurak. So Von Leonardo DiCaprio. Und das ist aber das ja aber das Gleiche.
0: Auf der, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ich würde mir eher, also wenn ich jetzt müsste. So. Mhm. Ich müsste mich jetzt entscheiden, ich muss entweder 300.000 Euro für einen glitzer ausgeben oder ich muss 300.000 Euro
1: ausgeben für ein Gemälde. Ich würde das Glurak nehmen. Ehrlich? Natürlich, was also wie ich mir zum Scheiß gemeldet. Da ja, kannst du dir in die Wohnung hängen und dann kannst du bei der nächsten. Ja, kann ich mit dem Glurak auch. Kannst du aber bei der nächsten Tupperparty ordentlich punkten, indem du mit deinen reichen Freunden an dem Bild entlang flanierst und sagst: Schaut euch dieses Bild an. Das ist ein Original. Ja, aber meine reichen Freunde sind alle unter 100. Das heißt, im Prinzip,
0: <lacht> wenn da <lacht> das so ein hier
1: Glurak <lacht> hängt,
0: sage ich dir aber mal ganz im Ernst, wenn da meine Kumpels reinlaufen, die sagen aber:
1: Mashallah.
0: Das ist. Was ist, das ist die Kundschaft.
1: Was viele Fragen über deinen Freundeskreis offen lässt. Aber. <lacht> Nein, ja. Okay, aber es ist eine schöne These. Also du wärst der Erste, der da reinläuft und sagt, ach Quatsch, guck. Ja, aber ich würde nie checken, dass es 2 Millionen Euro wert ist, dieses Glurak. Das ist, äh, Ich auch nicht. Ja, aber Wahnsinn. ich weiß es
0: auch nie bei so einem Gemälde. Weil es mich halt auch einfach 0% juckt.
1: Ich, ich finde das, find das ja ein sehr faszinierend, wie. Also für welche Summen diese Bilder gehandelt werden, wo einfach nur so ein gelber Strich und ein roter Kreis drauf ist, weil das ja hm. die Lebensfreude symbolisiert ist. Und das ist dann, ja, ja. das kostet einfach eine halbe Million, weil, ist ja klar, ähm, weil keiner mal diesen gelben Strich so, wie der Künstler den gelben Strich gemalt hat. Das, äh, da gehe ich auf den Strich, du. Also, <lacht> So, komisch, komisch. Also.
0: Ist so, ich, wir haben schon oft drüber gesprochen, aber ich bin einfach der, der sich da reinstellt in so eine Galerie und eine halbe Stunde so eine Steckdose anguckt, weil er auch denkt, das ist Kunst. <lacht> 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 also, ich also, ich sehe den. Also das ist doch ich, geil. Nee, ist doch geil. Nee, also das ist einfach was, womit ich mich wirklich nicht beschäftigen will, auch einfach. Ja. Also es gibt wirklich viel, wo ich sage, oh, ja, finde ich irgendwie interessant. Also es gibt auch viel, wo man dann so, weißt du was, so reiche Leute, wenn sie einfach zu viel Geld haben und einfach schon alles hinter sich haben, die haben, ihr, die haben ihre Villa, die haben ihr Auto... Die haben sonst nicht mehr gewusst, wohin mit dem Geld. Und was machst du, wenn du sonst nicht mehr weißt, wohin mit dem Geld? Dann haben sie auch noch geheiratet. Und wenn sie dann <lacht> immer noch Geld haben, was echt, dann haben sehr sie wirklich ja. meinen größten Respekt. Äh, aber wenn sie dann immer noch Geld haben, fangen die an, so Kunstwerke und was ist ich. Was. Ja, stimmt. Und bei vielem kann ich sagen, kann ich mich auch begeistern. Sind es jetzt Uhren oder sind es irgendwie was anderes? Aber Kunst? Nee. Mm -mm.
1: Ja, es ist so, Kunst hat sowas... Wobei... Es, es hat so was Wobei. Schönes, Intellektuelles. Du, du kannst so nach außen hin meme, dass du unglaublich gebildet und äh, dich künstlerisch interessierst, weil du jetzt so, ein, so einen Farbklecks in der Wohnung hängen hast. Das kannst du halt, also so ein, so ein Auto ist immer so ein Protzsymbol und so ein Bild ja. und so Kunst zeigt immer so noch, so, äh, so, dass man so intellektuell bewandert ist. Er hat, aber er will nicht. Ja, also zeigt irgendwie so, ja, ich, ich wollte den Künstler auch unterstützen, weißt du? So diese mm -mm. Dieses Gönnerische, ist so ja, als ja oh, ich habe mir den neuen Bands geholt, ist irgendwie so angeberisch. Naja.
0: Ich wollte Daimler auch mal unterstützen. Ähm, die brauchen es übrigens gerade auch mehr als jeder Künstler, also von daher bitte unterstützt Daimler. <lacht> äh, <lacht> Nein, ich muss aber sagen, kennst du Olinski Ich weiß den Vornamen nicht. Auch Künstler, paar der so Polygon <lacht> äh, ja, der so Polygonkunst äh, macht, also so Skulpturen, wie zum Beispiel so ein so äh, ein, ein Gorilla, und der ist dann so, weißt du, es ist Polygonkunst ist, dass es das alles so eckig ist, wie so quasi so ein zerknülltes Papier mhm. okay, ja. aussieht und dann halt so eckig, äh, sehr modern. Ja. Und äh, der macht coolen Scheiß. Das, das, das finde ich cool. Okay, geil. Das hat was. Und der, ähm, ja, das finde ich das find ich interessant. Ja, man muss Aber einfach jetzt einfach wirklich so ein Bild?
1: Nee. Ja, es ist, also was ich sehr geil finde, ist zum Beispiel Glasbläserei. Finde ich unglaublich abgefahren. Wenn du da mal siehst, ja. wie die sich da ein zurechtblasen. Das ist auch ein titel Das ist Wahnsinn. Ein <lacht> das haben wir, Da haben wir den Titel der heutigen Folge. Perfekt. Äh, die, die machen ja so Schwäne oder äh, Drachen noch ja. mit einzelnen äh, Zacken und Zähnen und, ja, und ja. Schuppen und was sie da alles aus Glas. Und ich meine, ich, ich könnte nicht mal ein Glas aus dem Glas machen. Weißt du? Also <lacht> das, ist schon, das ist schon unglaublich. So, und, äh, also, schön, wir gehen
0: mal einmal durch. Was hast du gemacht? Du hast einen Schwanz. Sehr gut, was hast du gemacht? Oh, du hast ein Segelschiff gemacht. So, Marc, was hast du gemacht? Ein Klumpen. Schön. Schön, Marc, ist ein schöner Klumpen.
1: Also, ich, ähm, ich komme irgendwie sofort auf diesen Zweig, äh, Glasbläserei, weil ich hatte mal so einen Trick mit dem Glas und ich bin zu einer, ich meine, du, du, du kennst mich, ich werde dich nicht überraschen, aber ich hatte ein Problem mit diesem Glas, weil ich wollte den, den Boden abnehmen, weil ich wollte halt einen Trick haben, wo, ähm, dem Glas dann der Boden fehlt nachher. Und ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Also bin ich zur lokalen Glasbläserei, Glaserei, wie auch immer. Bin halt dahin und gesagt, hey, hallo, ihr könnt euch mit Glas aus, oder? Also das Ding ist folgendes, ich bin Zauberer und der Boden hier muss raus. So. Und wenn ich hier jetzt zu Hause mit dem Hammer rausschlage, ist das ganze Glas kaputt. Also könnt ihr mir den Boden entfernen. Äh, ja, okay, cool. Hier ist das Glas. <lacht> Und genau
0: so ist es abgelaufen. Es ist unglaublich. Ja. Marc, ist, es ist so lustig. Weißt du, da, also wir sind ja wirklich fast, fast ein und dieselbe Person. Haben wir jetzt über die letzten... Wochen und Monate, fast inzwischen schon Jahrhunderte rausgefunden, dass unser Leben irgendwie sehr parallel verlau verlaufen ist. Aber es gibt doch ein paar gravierende Unterschiede. So, Während ich hier sitze und mir das Hirn ausregt, wie würde ich das jetzt schaffen? Wie könnte ich den Boden dieses Glases irgendwie abkriegen? Mhm. Vielleicht könnte ich es vorsichtig abflexen. Vielleicht könnte ich mit einem Glasschneider, gibt es Glasschneider zu kaufen? Mhm. Vielleicht könnte ich es rauslasern und Marc sagt, Boden vom Glas. Hm, wer macht ein Glas? <lacht> Glasbläserei. Hack ich mal hin. Hallo.
1: Es <lacht> <lacht> ja, ist so. Es ist. Hallo, mach mal. Es ist so. Es ist, ich, ich weiß auch nicht. Ich bin so. Hat hat immer gut für mich funktioniert. Ja. Ja. ja.
0: ja. Never never und so Change weiter. Winning never say team, never.
1: Ja. Ich habe übrigens ich habe ein Ding. Das tr trifft dich jetzt. Äh, ich habe mich die Woche extrem belesen, ja, also ich habe sehr, hab sehr viel Nachrichten gehört, ich habe sehr viel das
0: Bedienungsanleitung gelesen oder? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und äh, nicht über 180 Grad so <lacht> <Nein>. <lacht> nee, ich, ich habe äh, sehr viel Nachrichten gehört, sowohl Radio, Fernsehen und so weiter, was auf der einen Seite muss ich echt sagen, ganz gut getan hat, weil man nochmal so ein Update sich von allen Bereichen eingeholt hat, aber ich kann es nicht empfehlen sich zu viel mit Nachrichten und äh, so Zeug zu beschäftigen weil dir geht es auch zeitweise echt schlecht weil du einfach, du, du siehst einfach keine Besserung, <lacht> dir wird einfach das Negative so vors Gesicht gemalt du, du denkst, ah gut, vielleicht sind die auf, auf Art oder Dreisart ein bisschen pessimistisch, weißt du, vielleicht malen die das ein bisschen schwarz hier, das Bild, gucken wir mal bei ARD ZDF, so dann auch, ja übrigens wird verlängert, wird verlängert, Masken tragen, Masken tragen, ja komm, äh, stellt mal auf WDR, die sind ein bisschen, die, die Leute von WDR, weißt du, die haben, komm, die haben Spaß gucken wir mal da Ah ja, eine Talkgründe über Rassismus, alles klar. Äh, so. Was war da denn los?
0: Was war da? Ey, mein Twitter ist voll explodiert und ich habe einfach gedacht, das ist mir zu viel Text, ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Marc, was zum Geier ist da denn wieder passiert? Ich habe nur gesehen, beinhaltet sind Janine Kunze. Mhm. Und Thomas Gottschalk. Ja. Thomas Gottschalk irgendwie gerade rennt gerade. Der ist gerade auf jagt. Kann das sein? Der ist zumindest
1: gerade sehr medial präsent. Also ich weiß nicht, ob es der Management äh, sagt, komm Thomas, wir müssen nochmal für dich ein bisschen Schwung rausholen. Jetzt gehst du nochmal in jede Sendung. Aber der taucht gerade überall auf.
0: Ja, aber irgendwie nicht so sonderlich positiv. Kann das sein? Irgendwie, es, ist grade, es läuft nicht so
1: in die Richtung, die wir uns vorgestellt ich haben. Hab, aber weiß, ja, mache ich, mach ich. Aber weißt du, wo ich Thomas Gottschalk gefunden habe? Auf Clubhouse.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ja, Thomas Kotschak oh auf Clubhouse gesehen
1: und in, seinem, in seiner Profilbeschreibung steht, ihr seid mit mir groß geworden. Ne, ist sympathisch. Ja, also ein Stück weit hat er recht, aber das alles in der Bio ist auch sehr aussagekräftig.
0: Ja. Ich habe auch letztens, bevor wir da weitermachen, habe ich auch letztens muss ich sehr lachen, habe ein Video gefunden, gesehen, wo äh, Kai Pflaume mit drin ist. Kai Pflaume macht ja jetzt auch äh, absolute YouTube Run mhm. und versucht ja YouTuber des Jahres zu werden. Und äh, der hat macht halt jetzt immer mal wieder mit YouTubern halt zusammen irgendwelche, was, er hatte so ein Format einen Tag im Leben von. Ja. Und, ähm, und dann war er eben auch bei einem und dann hat der Typ so gesagt so ja hey für so also, sollte es jemanden geben für dich, äh, der dich nicht kennt stell dich doch mal vor und kein Pflaumeis, kein so. Ja, nee, klar, es mag Leute geben, die die letzten 27 Jahre im Ausland verbracht haben oder ähm, keinen Zugang zu Medien
1: hatten. <lacht> ah, muss man sagen, das ist ein Sympathieträger einfach. Ne?
0: Das ist, als ich gedacht habe, so, <lacht> jo. Also, einfach, egal, auch mal, einfach auch mal sympathisch. Wie bekannt
1: und Fame du bist, es ist doch, komm, es ist doch nicht schwer, einfach mal sich noch mal kurz vorzustellen. Dauert doch nur eine halbe Minute. So, nee, man, man kann es auch anders <lacht> weil ich
0: fand auch lustig, klar. Ich fand auch witzig, vor allem, weil Kai Pflaume hat ja dann immer auch so eine trockene Art, das rüberzubringen. Und dann auch immer mit der Art, wie er redet. Das ist halt einfach automatisch immer witzig. Ja, ja
1: stimmt, so. stimmt,
0: Aber ja, also Thomas Gottschalk, also der, wie gesagt, haut gerade ein Ding nach dem anderen raus. Ich habe ihn auch bei äh, der neuen Sendung von Joko mhm, gesehen. Ich auch. Und ich finde ihn leider echt unangenehm.
1: Also in der Sendung von Für mich von Joko Gottschalk ja immer ein Held gewesen. Das mit Joko fand ich auch sehr fremd, also ich weiß genau, was du meinst, weil es hat sich so angefühlt, als, weiß ich nicht, als ob er der Vater ist, der sein Kind zum äh, Sportunterricht äh, bringt, aber nicht gehen will, weißt du, so, und noch da bleibt und noch so ein paar ja. Dad-Jokes bringt. So, hat zugucken. Ja, genau, so, aber eigentlich möchte der Sohn und auch die restliche Sportbelegschaft, dass der Vater wieder fährt, aber er bleibt da, weil er sich für cool hält, so, das Feeling ja. war das ein bisschen. Aber, ja, leider ja. schon.
0: Und auch, äh, er versucht ja auch immer dann die anderen so ein bisschen zu maßregeln und so und so darzustellen, dass er natürlich damit mit Abstand beste Moderator der Welt, des Planeten und allen Planeten drumherum ist und das ist auf Dauer ein bisschen unangenehm. Also es ist, ja, ja. es ist irgendwie, ich denke mir so, der hatte so, der war der größte Moderator, den Deutschland hatte, hm. so. Und zwar echt lange. Und der hat Maßstäbe gesetzt und mit seinem Wetten, das hat er ja wirklich alles auseinandergenommen. Ich mir einfach gedacht habe, mm, vielleicht hätte man dann einfach in Ruhe seine äh, Hörgerätwerbung machen sollen
1: und dann einfach. Stimmt, das macht er ja auch noch. Also der ist ja, echt, ja. Der ist echt überall aufgetaucht. Ja, du hast recht. Das ist schon krass, wie präsent er ja, äh, aktuell ist. Also, um auf das Thema der Talkrunde zurückzukommen. Äh, wie du schon richtig gesagt hast, er war da, Janine Kunz. Jürgen, wie auch immer der heißt, also dieser Jürgen aus dem Big Brother Haus. <lacht> Jürgen aus dem Big Brother Haus, was auch schon wieder eine Bombenbeschreibung ist, einfach. Jürgen Milski, glaube ich, heißt der. Genau. Okay, ja. okay und, also, und halt noch der, der Moderator der Sendung, ich weiß aber gar nicht mehr, wer das war. Ich habe es ja auch nur so ein bisschen überflogen. Da wusste ich auch noch nicht, was es nachher für einen Shitstorm im Internet auslöst. Denn was schon sehr ironisch ist, diese vier Leute, also sagen wir recht wohlhabende, Prominente Leute mhm. haben sich über das Thema Rassismus unterhalten und offensichtlich alle weiß, ja, kein Migrationshintergrund, also irgendwie kein, also man wüsste jetzt nicht, was genau die zum Thema Rassismus beitragen sollen, weil die haben keine Erfahrungswerte, so eigentlich hätte es Sinn gemacht, jetzt jemanden, der aus einem anderen Land äh, nach, nach Deutschland gekommen ist, der ein paar Erfahrungen mitbringt, der oft diskriminiert wurde, also der in irgendeiner Form so ein bisschen aus Erfahrung sprechen kann, hätte in der Sendung mehr Sinn gemacht. Ja. Und seien wir ehrlich, da haben wir genug Comedians. Ich wollte ich wollt gerade sagen, das ist natürlich jetzt auch schwierig, weil wir haben ja keinen einzigen Prominenten,
0: der irgendwie Migrationshintergrund hat. Da fällt mir jetzt wirklich, also also nee, nee. nicht eine ein. Nee, gar nicht.
1: Und ich glaube, der Lias hatte keine Zeit, also
0: Hey, und Özcan wahrscheinlich keine Lust und Luke Mockridge war wahrscheinlich an dem Tag einfach noch Kreide holen ja. und äh, alle anderen waren wahrscheinlich einfach...
1: Und da ja. hört es ja auch schon auf, ne sonst haben wir einfach nur deutsche Prominent. Also schon ultra komisch, warum diese Auswahl getroffen wurde. Ich weiß auch nicht, welcher WDR-Redakteur sich das dabei gedacht hat, diese Leute über Rassismus sprechen zu lassen. Äh, klar gab es deswegen harten Gegenwind, also es gab äh, natürlich viele Leute, äh, Albaner, Türken, äh, ich, ich war also... Das, äh, und wie sie alle heißen. Einfach mal direkt <lacht> die,
0: <lacht>
1: nicht, mal, nicht mal wissen, worum es geht, aber einfach komm Scheiß drauf direkt nochmal rein. Äh, nee, hier, ja. ähm, die, die Inissa Emani hat auch ein Statement dazu abgelegt auf ihren Social Medias und hat eben gesagt, dass sie das furchtbar findet, was diese Leute denn dazu beizutragen hätten. Und ich habe das von so vielen Richtungen gehört. Ja, wie, wie furchtbar das ist, dass diese Leute darüber gesprochen haben. Ich habe aber dann wiederum einen Ausschnitt gesehen von Janine Kunze, die eben sagt, und also ziemlich gerade raus, und ich muss auch sagen, ich fand das recht gut, also ich hoffe jetzt nicht, dass ich mich unbeliebt mache damit, aber die hat eben gesagt es ist ja auch verwirrend, oder? Also, weil dieses immer, sagt man jetzt, maximal pigmentierter, schwarzer, dunkelhäutiger Afroamerikaner, man weiß gar nicht mehr, man fühlt sich so in die Ecke gedrängt und man ist so, man weiß gar nicht mehr, was man zu der Person sagen soll, weil eigentlich ist es ja ein guter Freund oder man, man mag die Person und sagt einfach, ja, der ist halt schwarz. So, man meint es aber nicht böse, sondern man es ist halt einfach nur so, wie es ist. Und das fand ich, fand ich sehr entwaffnend und ehrlich, weil ich erwische mich selbst oft in der Situation, dass ich ähm, dass ich mich, dass ich selbst manchmal schon rumdrücke, weil ein guter Kollege von mir Türke ist und ich dann irgendwie das so, so verklausulieren muss, irgendwie, ja, dass er türkische Herkunft ist und seine, also, aber das du wirst ja so ein bisschen gezwungen gesellschaftlich, weil immer dieses Thema ist so, ja, das kannst du nicht sagen, das ist rassistisch. Das kannst du nicht machen, dann bist du gegen Ausländer. So, du bist immer dieses, du kriegst immer diesen Zeigefinger oben drauf, sobald du dich zu irgendeiner Form ja. äußerst, ne? Und ich bin auch immer, so am liebsten sage ich gar nichts zu dem Thema, weil ich habe immer Angst, in irgendeine Fettnäpfchen zu treten. Ähm Aber ja, das also jetzt kurz gefasst war es quasi diese WDR-Runde. Es ging um Rassismus und keiner okay. von denen äh, hatte was ich mit sagen.
0: Ich dachte jetzt ganz kurz, du ähm, hättest die andere Aussage von ihr zu Herzen genommen und dich damit identifizieren können, als sie gesagt hat, es ist auch schwer als Blondine mit großen Brüsten. Ich dachte, das war das, wo <lacht> du dich auch eher gesehen hast.
1: Das stimmt <lacht> allerdings, ja. Weil also, also blond bin ich und nach meinem aktuellen Gummibandtraining, was ich hier aktiv durchziehe, ey, da komme ich mal mit zwei Brüsten aus dem Corona-Workout raus, sag ich dir aber.
0: Zack. Ja. Wie läuft eigentlich mit deinen Gummis? Ja. also Hast du sie noch einmal verwendet, seitdem du sie da letztes Mal in die Kamera gehalten hab, hast? Ich habe sie
1: danach noch sogar zweimal verwendet. Ja. Guck Wahnsinn. an. Wahnsinn. Lagen sie dir zweimal im Weg. <lacht> Musst du Doch, habe ich. Hab ich. Und mir ist es dann aufgefallen das, also es macht schon Spaß, damit zu trainieren, aber die größte Angst, dachte ich so, ist, dass du loslässt, ich, wenn das Ding jetzt reißt, <lacht> dann schnallt mir aber das Gummi sowas von ins Gesicht <lacht> und, und was muss der Nachbar denken, wenn er hier wieder durch diese Glasfront guckt und ich stelle mir irgendwie so ein Gummiband in die Höhen und auf einmal schnackt das so in mein Gesicht. <lacht> ja, vor allem, ich stelle mir so bildlich einfach
0: vor, wie man einfach so von der Ferne so dieses Geräusch hat... <lacht> Ah! <lacht> und dann guckt man rein <lacht> und guckt, was bei dir los ist. Und du läufst auch um. Oh nee, nicht ins
1: Gesicht. <lacht> ja, es ist. Äh aber ja, also ich mache das durchaus noch aktiv. Bin da sehr sportlich unterwegs. Schön. Das
0: heißt, äh, wir können uns darauf freuen, dass von dir bald eine Terry Crews Performance kommt, wo du dann zu einem Song unserer Wahl mit den Brustmuskeln tanzt. Durchaus, durchaus. Ja. Sehr schön, da
1: freue ich mich ausgehen. Äh, Aber übrigens, äh, ich bin ja jeden zweiten Tag joggen. Ne? Also auch jetzt bei, Immer. ja wirklich, bei Wind und Wetter, also auch wenn es, äh, auch wenn es regnet, stürmen oder schneit, dann bin ich trotzdem draußen am Joggen. Ja, Marc steht einfach drin und denkt sich, ich muss raus. <lacht> das stimmt. Oder ich, mein Schweinehund ist echt groß, weil ich mir, ich gucke raus so und es friert und es ist kalt und ich mir so, oh, jetzt eine halbe Stunde draußen joggen muss auch nicht sein. Aber ich, ich mache es dann einfach, habe ich jetzt wirklich äh, regelmäßig durchgezogen, morgen muss ich wieder. Und äh, mir ist, also, Joggen ist aktuell in Berlin kein Joggen, musst du wissen. Ja, es ist mehr so Schlittschuhlaufen. Ach ja. Gut. Und ich bin, schön. ich bin letztens, bin ich Schlittschuh gelaufen, also ich bin gejoggt hier in, in so einer Waldregion. Und ich bin wirklich bei jedem zweiten Schritt weggerutscht. Das sah aus wie, kennst du die Szene, ähm, wo Bambi das erste Mal auf, aufs Eis tritt? Und die ja, oder kennst du die Szene,
0: kennst du die Szene von äh, ähm, Kevin alleine in New York? Wo der unten auf der Farbe steht. Ja.
1: Marv. Ja, genau. So habe ich das jetzt gemacht. Ja, im Auge. stimmt, stimmt. Also das ist wie in einem Comic, ich laufe, also meine Beine bewegen sich, aber ich komme nicht voran. Also <lacht> so, so ein bisschen fühlt sich das Joggen in Berlin gerade an und letztens hatte ich so eine ganz komische, so eine ganz komische, äh, eine ganz komische Situation und zwar äh, hat so eine Dame einen sehr, sehr weiten Bogen um mich gemacht. Also die hat mich vom Weiten an joggen sehen und hat dann. Aber so einen richtig weiten Bogen, bestimmt so über zwei, drei Meter, so, ein, so um mich rum. Jetzt weiß ich nicht, ob mein, ja, ob, es gibt ob mein Deo versagt zwei hat. Zwei Möglichkeiten.
0: Ich wollte gerade sagen, entweder siehst du so wahnsinnig gefährlich aus, wenn du joggst, <lacht> oder du stinkst so derma. <lacht> Nein, ich glaube eher, dass sie, dass sie einfach gedacht hat, so, der greift mich an. Der rennt auf mich der zu. Jetzt mich ist es weit. Jetzt, ich habe meine Trillerpfeife zu Hause vergessen. Und so wie es aussieht, kann er nicht bremsen. Das stimmt. <lacht> <lacht>
1: Aber es ist dieses, dieses Ding gerade durch Corona, ne, machen ja viele auch einen Bogen um dich, weil sie nett sein wollen und dir Platz geben wollen, so, ne? Ja, aber... Und sie wollte einfach nicht umgekegelt worden. Aber die Außenwirkung, wenn Leute halt einen Bogen um dich machen, ist irgendwie immer eine negative. Also auch wenn es nett gemeint ist, so nach dem Motto, ich mache den Platz oder ich will die nicht anstecken oder in irgendeiner Form in Bedrängnis bringen, trotzdem habe ich so das Gefühl, irgendwie, es ist so, es ist so, was habe ich denn falsch gemacht? Warum meidet sie mich? Ja. So, weißt du... Das ist das, was bei mir ankommt.
0: Ja. Aber ich bin auch ein Herz. Naja, das heißt also, du joggst. Äh, du joggst zwar nicht weit, weil du einfach die ganze Zeit auf der Stelle joggst, das aber du joggst. Aber ich jogge. Richtig, das ist ein schön. Deck gejoggt. Das
1: ist doch schön. So eine halbe Stunde immer, ne? Aber reicht ja. Ja, klar. Ich, ich mein, Bis zum Briefkasten und zurück. Ich weiß auch nicht, wieso in letzter Zeit ich schaufel wieder so unglaublich viel ungesundes Zeug in mich. Also. Ach was? Es war schon immer so. Du hattest doch immer. Ich mal, weiß, aber. Ja,
0: ja, aber du hattest auch immer mal Phasen, wo du sagst: Ach komm, jetzt so ein veganes Burger-Patty. <lacht> ja,
1: ja, ich bin auch, ich bin auch ein, ein, ein Wechsel der Natur. Das ist, mal denke ich: Komm, du musst einen Apfel essen. Und dann denke ich mir am nächsten Tag so: Aber drei Pfannkuchen ach. mit Karamell gehen schon. Ja. <lacht> Ja, und Apple a day gibst du doctor Ja, da reicht
0: mir heute halt mein Handy, ne? <lacht> ich weiß auch nicht. Ja, ja. ja aber ich verstehe es. Ich, ich habe gestern auch, ich habe ich hab mir auch, der Teufel kam wieder ins Haus. Weißt du, ich versuche ja dann wenigstens einfach so wenig Zeug wie möglich auch hier zu haben. Mhm. Weil wenn du es nicht da hast, kannst du es ja nicht essen. Und ich bin auf jeden Fall zu faul, dann extra irgendwo jetzt hinzufahren um mir jetzt eine Packung Chips zu kaufen oder so. Ja, verstehe ich. Und wahrscheinlich hat man von Weitem mein Not gesehen, weil es klingelt gestern, vorgestern, klingelt es an der Tür und dann mache ich dann ein Paket auf und äh, dann schickt mir Rob, äh, Crispy Rob, einfach so ein PR-Paket drin, äh, rüber mit, ich glaube, sechs oder neun Packungen Chips. Ey, ich rolle. <lacht> Gib mir zwei Tage,
1: ich rolle hier. Ja, mit. geil. Aber das ist doch... Wenn ich am Hang wohnen würde, ey, ich hätte keinen Spaß mehr im Leben. Ich muss sagen, über sowas würde ich mich viel mehr freuen, als über so einen Obst-Präsentkorb, den du mal geschenkt bekommst. Warum ja, auch immer das, äh, sich Obst... Du musst dir ja halt deine Freunde richtig aussuchen. Warum hat sich das so durchgesetzt, dass gerne Obst und Blumen verschickt werden? Warum nicht mehr Schokolade und Chips? Aber ich dachte, der Standard ist Schokolade. Und am
0: ehesten dann noch so... Es gibt ja dann, dann noch so Weinkörbe und was ich so mag, ist so... Das ist, glaube ich, daran merke ich auch, wobei, das mochte ich eigentlich auch schon als Kind immer. Äh, ich habe immer gehofft, dass meine Mama irgendwo so einen Feinkostkorb äh, geschenkt bekommt, mhm. wo dann so äh, verschiedene Wurst und verschiedener Käse und verschiedene Was ja, ja. Wein und den ganzen Scheiß habe ich dann direkt immer abgegeben und gesagt, Hier, bitte nimm deinen Scheiß, aber die ganzen Salamis, die gehören alle mir. Ja, ja. ja das fand ich immer geil. Vielleicht liegt
1: es echt an meinem Freundeskreis, dass ich immer nur... Ja, soll ich mal drüber nachdenken? Ja. <lacht> Äh, äh,
0: ja, aber es ist, äh, ich, das heißt, äh, wenn, wenn du dann, ich muss mir eh was, ich muss mir echt was einfallen lassen, ey. Es ist nicht mehr lang bis Mai und im Mai wirst du einfach 30. Da muss ich mir ja wirklich was einfallen lassen. Das können wir nicht einfach so an uns vorbeistreichen lassen.
1: Ja, und im Mai werden wir immer noch was von Corona haben, ne? Was wird das für ein trauriger, Na, natürlich. Für ein sehr trauriger 30. Geburtstag.
0: Ja, da wirst
1: du das erste Mal ähm, dann,
0: ja, vorbei, das erste Mal wahrscheinlich auch nicht, aber dann kriegst du auf jeden Fall eine Stripperin über Zoom. <lacht>
1: Und dann, und dann hakt die Internetverbindung, weißt du? Und friert das Bild ein, so kurz bevor sie den BH öffnet. Nein! <lacht> und dann bricht die
0: Verbindung komplett ab, sie ist so weg. Bild geht nicht mehr, du hörst nur noch so Ton. Du hörst nur noch die Musik. Also, mm, oh. uh,
1: ich hoffe, es hat dir gefallen. Was? Ist es ist schon vorbei? <lacht> Verdammte Scheiße. <lacht> ja, stimmt aber Zoom, ey. Ja. Das ist ein Geschäftsmodell.
0: Ja. 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 Ich meine, ich mein, da ist es wieder jetzt auch so, da muss man ja auch sagen, für die für die Branche ist ja auch extrem schwer jetzt mit Corona, so alle, die irgendwas mit Menschen zu tun haben, aber auch da in der Branche gab es ja schon seit Jahren gibt es ja Camgirls mhm. und wie wir in Folge 1 oder 2 direkt festgestellt haben, Telefonsex. Stimmt. Und die, die jetzt die Vorreiter von damals sind die, die jetzt heute immer noch
1: reiten. <lacht> <lacht> auch ein guter Folgentitel, aber <lacht> immer noch reiten, aber Ja, das sind die Vorreiter, das sind die Pioniere. Äh, ähm ja. <lacht> ja, aber lass uns
0: da nicht so lange uns drauf aufhalten, nee. sonst, wird's wieder, ja. sonst geht es wieder in so eine, dann geht das wieder in so eine Sexuell geladene Richtung, weißt du, und wir wollen ja, wir wollen ja weg, wir wollen ja weg das davon. Wie nennen wir nochmal die Folge von heute? Das war ja irgendwas. Ganz das anderes. wollen wir nicht, weil ähm, da stecken wir auch nicht aber drin. Aber bevor wir jetzt Ja, ja genau, da steckt es nicht drin, ja eben. Ähm, was ich jetzt nochmal fragen wollte, ist, äh, gibt es eigentlich was Neues? Gibt es News? Es, in der es Welt? gibt
1: theoretisch News, ja. Also es gibt Nachrichten, die ich jetzt mal so eben machen gibt's? könnte. Ja. Wirklich? Ja.
0: Also, ich meine, wir sind noch ein bisschen früh dran, ich kann dich in so 10, 20 Minuten nochmal fragen, aber ansonsten würde ich es einfach kurz anmoderieren, vielleicht wenn du Lust hättest. Könnt ihr jetzt so nach so einer so knackigen
1: kommt. Stunde einfach mal so, ganz wild?
0: Ganz wild einfach mal, ich meine, ist noch gar nicht richtig eine Stunde, aber ich würde es einfach mal, ich bin einfach mal so crazy, mhm. ich bin einfach mal ganz ganz crazy heute, okay. ich bin verrückt. Okay, Freund. komm, let's do it. Ja, dann, dann, dann mache ich es einfach jetzt, okay. Meine lieben Freunde, meine lieben Versammelten, liebe Miteigentümerinnen und Miteigentümer. Herzlich willkommen, denn heute ist es wieder soweit. Wir haben natürlich den Punkt erreicht. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen an dem Punkt der Punkte. Wir sind endlich wieder da. Es gibt wieder Neuigkeiten. Es gibt Neuigkeiten aus aller Welt und die haben wir gesammelt. Die habe nicht ich gesammelt, die hat unser News Anchor des Vertrauens gesammelt. Das ist der einzige News Anchor, dem ich persönliches Vertrauen schenke. Und das ist auch der, dem ihr persönliches Vertrauen schenken solltet. Oder getragenen Unterwäsche. Aber ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Spaß mit dem News Anchor unserer Herzen. Hier ist er für Sie, Marc
1: Meide. Du weißt, Sendezeit ist teuer in Deutschland, ne? Du kostest mich ein Vermögen, Straub. <lacht> <lacht> also, guten Abend, hier sind die Nachrichten. Tag. Mehrheit gegen Erleichterung für Geimpfte. Gut zwei Drittel der Deutschen sind dagegen, die Corona-Auflagen für jene Menschen zu lockern, die bereits gegen das Virus geimpft wurden. Diskutiert wird zum Beispiel, ob die Geimpften dann einfacher wieder reisen oder ins Restaurant gehen dürfen. Und da muss ich sagen, das ist Deutschland. Das ist extrem Deutschland so. Nein, ich finde nicht, dass sie das sollten, weil das ist ungerecht Warum darf der ins Kino und ich nicht? Weil der geimpft ist. Ja, aber das versteht Harald
0: nicht. Ja, aber ich muss ja auch sagen, ich bin ja sehr, sehr, ich bin ja sehr gespannt. Also, ich bin ja noch nicht 100% überzeugt, dass wir uns jetzt da dieses Ding da in den Körper reinballern und dann läuft die Laube wieder und dann ist wieder alles gut. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig mit meinem Optimismus. Ich würde gern erstmal
1: beobachten, jetzt werden ja die ersten Leute geimpft. Ja. Was passiert? Ja. Was passiert mit denen? Das ist ja auch ein Stück weit so ein bisschen die, der Plan der Bundesregierung, glaube ich. Erstmal ja, ja, die Älteren erst mal die Alten und, Schwachen. und Schwachen impfen und wir gucken mal, wie gut die das vertragen.
0: Wir gucken mal, wer am Ende noch steht. Ja. Oder ob wir jetzt lauter Mutanten-Omis haben.
1: Aber ich meine, wie, wie ist deine Meinung dazu? Findest du, man sollte Privilegien haben, man sollte mehr dürfen, wenn man dann geimpft ist? Oder hättest du auch ja. was dagegen? Nee. Nee. Weil der,
0: der Grund ist relativ einfach. Das Problem ist, dass man uns ja zu unserem eigenen Schutz jetzt gerade quasi einsperrt. Also, was heißt einsperren? So, ich meine, Leute, wir sind immer noch hier in Deutschland. Wir haben ja immer noch genug Platz und äh, Lebensfreude. Aber es ist ja jetzt, diese ganzen Lockdown-Maßnahmen sind ja dafür da, um uns zu schützen. Mhm. Das Problem ist allerdings, wenn es keinen Grund mehr gibt, einen zu schützen, weil er durch diese Impfung immun ist, sehe ich auch keinen Grund mehr, warum er sich an die Lockdown-Maßnahmen halten müsste und in seinem normalen Leben jetzt weiterhin eingeschränkt sein soll, obwohl er es nicht mehr muss, weil er nicht mehr zur Gefahrengruppe zählt. Weißt du, was mhm. ich meine? Deshalb macht das für mich keinen Sinn, dass man sich jetzt drüber aufregt und sagt, ja, nur weil der geimpft ist, darf der jetzt schon wieder raus oder was. Ja, natürlich. Lass dich auch impfen, dann kannst du mit. Ja. Das ist doch im Prinzip, das ist es doch. Das ist, also das ist ja, warte, bis du dran bist, und jetzt gucken wir erstmal, wir schieben jetzt mal die Alten vor, gucken, ob es läuft. Wenn nicht, haben wir es gemerkt und dann äh, machen wir weiter. Also Oder halt im Prinzip interessanter sind ja für mich die ganzen ähm, Krankenschwestern, mhm. Altenpflegerinnen, Altenpfleger, die äh, jetzt auch geimpft werden, weil die sind ja eher so in unserem Kaliber. Da bin ich eher gespannt, da gucke ich ja, eher ja.
1: drauf. Also die einzige Angst, die ich hätte, wenn überhaupt, ist, dass so ein Bild von so einer Zweiklassengesellschaft entsteht, ne, dass die... Äh, dass die nicht geimpften Kinder nicht mit dem geimpften Kindern spielen dürfen. Weißt du, also so, so das, dass es in so eine Richtung geht, dass äh, Leute zu stark bevorteilt oder benachteiligt werden. Aber grundsätzlich dieses, dieser Futterneid, dieses, dann darf der ins Kino und ich nicht, nö, dann bin ich dagegen, finde ich so unglaublich äh, kindisch ähnlich. und egoistisch. Ja. Äh, aber naja, also äh, Ich finde auch, also ich, ich sehe das auch ähnlich wie du,
0: Klar ist es, muss man aufpassen, dass es nicht zu so arg auseinander geht, aber es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Dauerzustand genau, ist eben. oder dass es jetzt irgendwie was ist, was zum Beispiel nicht alle machen können. So, es ist ja auch oft so, es entstehen ja oft so zwei-Klassengesellschaften, wenn es darum geht, dass ähm, das, ist, äh, da hat kurz meine Spur abgebrochen. Äh, es entsteht ja oft so, wenn es heißt, so, das eine Kind kann sich zum Beispiel was leisten, was das andere Kind nicht sich leisten kann. Das ist ja oft so, wo es genau, genau wo, wie so, wo es so ist. aber das ist ja so, hier nicht ja. der Fall, sondern das ist ja einfach nur, man muss halt noch ein bisschen länger warten so, das ist ja alles also von daher ja. Ja.
1: ich finde es auch unglaublich kindisch ja. äh, kommen wir zu Nachricht Nummer zwei Jetzt und mich der gespannt. Kontrast könnte nicht größer sein Woo! 80 Jahre Teflon geil
0: richtig <lacht> gut
1: ein, ein Amerikaner hat es der, erfunden, der Teflon er erfunden die Schweizer? Nein, ein Amerikaner hat es erfunden. Die Franzosen brachten es dann in die Küchen. Mit Teflon beschichtete Bratpfannen sind weltweit verbreitet. Es gibt allerdings ein großes Problem. Aber das ist wenigstens meine Meldung, die haften bleibt, und verstehst du? Das ist ich
0: habe mich so auf den Joke gefreut. Ich, ich habe den versehentlich im Vorgespräch schon gesagt und habe mich so also geärgert und habe gedacht, egal, ich sage ihn später einfach nochmal.
1: Ja, wir bringen ihn nochmal. Er war immer noch witzig. Ich fand ihn immer noch witzig. Ja, aber da merkt man so ein bisschen meine Nachrichtennot, weil Leute, wenn ich euch was von Teflon und einer 80-jährigen Bratpfanne erzähle, dann könnt ihr aber davon ausgehen, dass ich echt <lacht> lange gesucht habe, um nichts zu finden. Das, äh, ist, doch, das ist doch eine schöne Nachricht das ist so. Ist doch einfach also, auch was
0: anderes. ist nicht immer nur hier Tod und Verderben ja. und Donald Trump, sondern es ist auch einfach mal, Teflon wird 80. Kann man doch einfach mal klatschen. Kann man doch einfach mal glücklich sein. Ja. So, Happy Birthday. Ja. Happy
1: Birthday. Finde ich, find find ich auch finde ich auch. Und dass das Problem mit der Entsorgung mein gibt. Hat, lassen mal unter den Tisch fallen. Man kann auch nicht an alles da, denken. So, weißt du, es komm. ist ja. Ja, eben. Fragt man sie mal, wo es gelegen hat.
0: Aber meinst du, es gibt, die, es, es gibt so ein Teflon-Museum, wo es so. Es gibt doch für alles eigentlich ein Museum. Glaubst du, es gibt so ein Museum, wo die erste Teflon-Pfanne steht? Ja, eigentlich und so, schon, ne?
1: <lacht> Also, ich glaube, ich, glaub, ich würde glaub reingehen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde. Ich glaube, ich würde ich würd durchaus in ein Museum <lacht> glaub, gehen, vor, ausgestellt sind. Wir sind
0: in so, keine Ahnung, wir sind in Timbukistan, weil wir da warum auch immer uns hin haben und dann stehen wir da und sagen was machen wir. No, guck mal, hier ist ein Teflon-Museum. Dann gehen wir doch mal rein.
1: <lacht> ja, ist geil. Also, finde ich gut. Äh, mhm. Das war Nachricht Nummer zwei. Kommen, wir, kommen so. wir zum großen Finale. Jetzt pass auf. Amazon Will Überwachungskameras in Lieferfahrzeuge einbauen. Okay. <lacht> Dankeschön. Die Kamera gibt ein Echtzeitfeedback, einschließlich Hinweisen wie abgelenktes Fahren oder bitte langsamer fahren und sammelt Analysen, anhand derer die Schichten der Fahrer später bewertet werden können. Also, ich habe ein bisschen tief reingelesen und es geht auch darum, dass. Amazon-Chef Jeff Bezos so ein bisschen mehr für Sicherheit sorgen möchte und ein bisschen genauer tracken möchte, wo gewisse Pakete landen, die nämlich dann als fehlend gelten. So, das war irgendwie die Grundsatzidee dahinter. Äh, wirkt aber alles immer mehr NSA-mäßig. Das Amazon
0: <lacht> Amazon arbeitet ja schon seit Jahren jetzt oder wie lange gibt es Amazon schon? Ähm, arbeiten die ja so krass daran? das menschliche Verhalten zu analysieren. Ich finde das so krank. Das ist so unheimlich. Dass sie im mhm. Prinzip so, das ist ja der eigentliche Hintergrund, ist ja einfach die, die versuchen damit das Verhalten ihrer Fahrer zu analysieren. So, wann verhalten sich Fahrer, wie und warum? Und was können wir daraus machen und wie können wir es optimieren? <lacht> und wie können wir es monetarisieren? So wie krank einfach. Das ist,
1: ja, ja, so, also als ob die Hamster oder Kaninchen irgendwie ja. äh, bewerten würden, ich, weißt du? Wie so ein Test. So, die, die, legen, die legen so eine Möhre ja, rein, genau, und was genau. wird er tun jetzt? Wie ja, ich weiß nicht, ob um ich das erzählt habe,
0: dass sie, wie hieß es, Link oder sowas äh, gekauft haben, diese Home Security Kameras und äh, das, also die Firma haben die gekauft und dadurch haben ja dann die, hat ja. Amazon es dann sehr, sehr günstig beworben und halt richtig krass promotet, sodass ganz Amerika gefühlt sich diese Dinger gekauft hat und nicht nur außerhalb von ihrem Haus angebracht hat, sondern irgendwann auch haben die Kameras für drinnen äh, verkauft und die bekloppten, haben sich es gekauft. So. Mhm. Und was passiert jetzt dadurch? Amazon kann dir in die Bude gucken so und guckt, was du machst und analysiert das. Und <lacht> da steht auch ganz klar drin, ja, wir nehmen das auf und wir gucken uns das an. So. Und irgendwann haben die dann aber gemerkt, so, oh, Krass. ist doch scheiße, als äh, das gehackt worden ist und dann Hacker halt durch die Kamera mit Kindern zum Beispiel gesprochen haben oder so. Oder halt mit den, mit den Leuten und das war richtig unheimlicher oh, okay. Scheiß dann. Ja.
1: Wow, das ist richtig gruselig. Also, weil ich finde ja. so ein Alexa schon gruselig, die ja mithören kann und das auch die ganze Zeit tut. Und jetzt guckt auch noch jemand mit. Das heißt, du ja. wirst beobachtet und mitgehört. Also... Ich glaube, das Update dazu ist dann quasi, dass Amazon Mit dir jemanden wohnt. vorbeischickt, der dann einfach sich in deine Bude stellt, live. Ja. Genau. <lacht> Dich beobachtet und einfach so, und so beim rot so neben dir steht und dann so mhm. genau analysiert, wie viel, mhm. wie viel Zahnpasse du nimmst und der Und dann so, so
0: sagt, soll ich dir eine neue bestellen? <lacht> <lacht> Wobei, das fände ich schon wieder sympathisch, das fände ich schon wieder besser, als einfach nur irgendwelche Cyborgs und Roboter und Kameras und was weiß ich, was alles in meiner Wohnung rumstehen zu haben. Ja, ja. Das ist schon unheimlich irgendwie. Vor allem in, in, in Deutschland ist es gar nicht so krass. In Amerika, da hat Amazon noch viel mehr so diese We äh, Wearables, dass die quasi immer bei dir sind. Es gibt amazon es gibt Eko-Ringe, mhm. also die du einfach am Finger hast, die im Prinzip sagen, komm, wir machen dir das Leben so einfach wie möglich, Ach, dann kannst du immer deinen Assistent so bei dir haben und es nimmt kein Gewicht und keinen Platz weg. Nimmst du einfach als Ring, sodass du nicht nur zu Hause abgehört wirst, sondern auch im Auto, wenn du joggst, wenn du dich mit Leuten irgendwo triffst, wenn du im Café sitzt. Du bist <lacht> ständig einfach, die Leute, Amazon will wow. immer bei dir sein. So, will alles hören und sehen, was du machst.
1: Krass. krass. Das ist schon krass. Das ist es ist wirklich unheimlich. Das ist also wirklich... Amazon
0: ist quasi wie ja. eine Freundin. Ja, das ist krass. <lacht> Helikopterfreundin. Aber, weißt du,
1: das Ding ist, man könnte ja, man, man könnte halt ganz leicht dafür sorgen, dass die eben nicht Einblicke in dein Leben bekommen, indem du dir einfach nicht Alexa, Echo und diesen Ring und all ja. dieses schnick zeug holst. So. Natürlich. Aber natürlich. ich die muss Leute auch sagen, halt.
0: natürlich ist es auch sehr bequem, einfach da jetzt zu stehen und zu sagen so, hey... Bestellen mir mal irgendwie was, so einfach so dieses, diesen Personal Assistant zu haben, jederzeit. Es ist natürlich schon sehr mhm. bequem. Und ich habe so das Gefühl, irgendwie früher oder später geht es uns allen wie bei Wally, -E, dass wir einfach so alles so fette Elend sind, die einfach so in diesen Stühlen da rumfliegen <lacht> und einfach nur noch in so einen Bildschirm gucken und halt sagen, was wir haben wollen oder machen und um uns rum passiert das dann. Also es ist ja auch eine Frage der Zeit, bis zum Beispiel, es gibt ja jetzt schon Kühlschränke die tracken, was in dem Kühlschrank drin ist und dir dann sagen, Milch ist leer, Eier sind leer, bla bla bla, geh einkaufen. Sollen wir das nochmal? mal? Also, du kannst wahrscheinlich das direkt oder? dann auch am, am ähm, Kühlschrank dann direkt per Knopfdruck neu bestellen oder so. Das ist schon krass. Es gab ja mal auch diese, mhm. hast du diese Buttons mitbekommen von Amazon, wo du so einzelne Dinger kaufen kannst, zum Beispiel für Klopapier, für keine Ahnung, Tücher oder für Zahnpasta oder was weiß ich. Hm. Und dann konntest du diese ja, ja. Knöpfe ja. Äh, irgendwo hinkleben, zum Beispiel ins Badezimmer, weil du hast einen Knopf für Zahnpasta und dann beppst du dir den da ins äh, Bad rein und wenn deine Zahnpasta leer ist, drückst du auf diesen Stimmt. Knopf und automatisch wird eine Zahnpasta bestellt.
1: Ja, ja, ja. Nein, das weil die gemerkt haben, dass es das eine so scheiß Idee ne? ist, wenn man das Kinder im Haushalt hat und
0: die Kinder das total lustig finden, da 600 Mal auf den Knopf zu drücken. Hat sich also nicht durchgesetzt. Oder eine ah, okay. Katze oder so.
1: <lacht> Geil, die Katze einfach die ganze Nacht <lacht> so haut nur auf den Knopf. Die 500 Tonnen Zandtags ja, genau. werden morgen geliefert. <lacht> ja, krass. Ich habe ich hab auf der Fahrt hierher noch was Spannendes mhm. gehört im, im Radio. Und zwar eine Initiative, ein neues Modell, das so ein bisschen Hoffnung bringen soll, ein Leben ohne mhm. Corona zu führen. Jetzt pass auf, es klingt erstmal sehr abwegig. Also die Idee ist, halt einen Alltag zu schaffen, ohne Einschränkungen, mit all den Freiheiten quasi ein Leben, wie wir vor Corona hatten, vor der Pandemie. Mhm. Eigentlich ein ziemlich normales Leben. Vielleicht mal mit einer Maske im Einkaufsmarkt, aber sonst ziemlich normal. Ähm, so, und die, der, der Plan ist, dass das in Zonen unterteilt wird, weil es gibt ja in jedem Bundesland einen verschiedenen ja. Inzidenzwert. Das ist ja mal dieser, dieser, dieser Wert, wie viele Leute, also wie viele Neuerkrankungen genau. auf 100.000 Menschen und so weiter. Und jedes Bundesland ist ja anders. Und Bremen hat jetzt weniger als Berlin und Berlin hat vielleicht mehr als, weiß ich nicht, Baden-Württemberg, wie auch immer. Und die Idee, die gepitcht wurde, ist quasi, dass es in grüne und rote Zonen unterteilt wird. Und die grünen Zonen, die einen Inzidenzwert von unter 100 oder dann unter 50 oder also muss man dann sich einigen, was der Wert werden soll, die halt einen sehr, sehr niedrigen Wert haben oder vielleicht sogar auf Null sind, dass die wieder alles aufhaben dürfen. Da darfst du ins Kino gehen, da kannst du ins Theater, da kannst du alles machen. Weißt du, das ist äh, Happy Wonderland, so alles, alles cool, alles in Ordnung. Und die Zonen, die halt immer noch einen roten Wert haben, weil da eben immer noch viele Ansteckungsfälle passieren, die müssen daran arbeiten, zu einer grünen Zone zu werden. So, die dürfen das noch nicht. Die müssen also, dieses eingeschränkte Corona-Leben führen und arbeiten aber darauf hin. Weil die Leute das, aus Rot einfach nach Grün fahren. Niemals. Und ich muss... Wodurch alles wieder rot wird. Ja. So, es ist ja einfach...
0: Das ist, da müsstest du ja richtig krasse Grenzen. Da müsstest du ja Städte zumachen. So. Und dann krasse Grenzkontrollen. Dann wenn die ja, Leute stimmt. dann so DDR-mäßig rausgeschmuggelt. Und dann irgendwie in so eine grüne Zone rein und dann so, boah, ich war, ey Rüdiger, ich war gestern einkaufen, in einem Markt, der eigentlich zu hat. Wie hast du es gemacht?
1: Ich bin in eine grüne Zone gefahren, aber psst. Aber das ist so geil, du musst dir, ja, also ich, ich, ich stelle mir gerade vor, so diese ganzen Wissenschaftler und ähm, Virologen, die dieses Konzept erstellt haben, so haben sich halt voll die Gedanken dabei gemacht. Und jetzt kommt Kollege Straubner so. <lacht> Weil wird nicht gehen, weil da fährt jemand von der Roten in die ja, Grüne Zone. Und, die, und Bumf, dieses Wissenschaftlerteam sagt
0: so, verdammte Scheiße, warum haben wir daran nicht gedacht? Martin, du solltest <lacht> alle Eventualitäten durchgehen.
1: Konzept einfach zerrissen in den Händen. So, bitteschön. Ja, aber du hast, du hast völlig recht, das ist natürlich genau das Problem und äh, das haben die dann auch gesagt, dass das dass das Problem okay. sein könnte und der einzige Weg, um das dann unter Kontrolle zu behalten, wäre eben ganz, ganz genaue Kontrollen durchzuführen und Grenzübergänge und also, man hat aber gemerkt, dass ja. das einfach nicht trackbar ist, so, da musst ja, du schon genau. mit Amazon sehr stark zusammenarbeiten, um jeden im Chip zu implantieren, damit du genau weißt, wo der gerade ist. Aber das ist genau das Problem. An sich fand ich dieses Bild aber sehr irgendeine Art humoristisch So dieses so, weißt du, diese Grenze einfach von Bremen nach Hamburg. So, in, in Bremen ja. darfst du alles, da ist alles cool. So, und dann aber dann fährst du irgendwie fünf Kilometer weiter auf der Autobahn und da ist so richtig Apokalypse, genau. da rollt alles so ein kaputt. Heuballen, so, da ist jeder im Lockdown, mhm. da darf keiner was. Und dann fährst du nach Bremen rüber und die Sonne scheint und ja. da ist so ein Riesenrad, was sich, so dreht. Und und so ein bisschen so. Truman-Show. Ja. Ja, genau, genau. Das finde ich irgendwie sehr witzig, dass da so ein, so ein krasser Spalt gesetzt wird. Aber ich glaube auch, also ich glaube nicht, dass es funktioniert. Die, die haben zwar gemeint, es gibt Beispiele aus Neuseeland und Australien, wo dieses Konzept eben ist ja ganz gut gesprochtet hat. Neuseeland hat doch einfach ähm, die
0: ganz ganze Land äh, zugemacht. Ja. Die haben einfach gesagt, so jetzt kommt hier keiner mehr rein, Feierabend, es geht keiner mehr raus, geht keiner mehr rein, ihr reißt euch jetzt alle am Riemen, sonst knallt Und dann haben die das gemacht und dann waren die drei Leute, die sich da irgendwie angesteckt hatten, dann irgendwann auch wieder gesund und dann hat sich ja erledigt.
1: Kommt denn. Ja. Aber dieses... Es ist halt zu inkonsequent in Deutschland. Es ist immer so, man hat immer eine tolle Idee. So, Es ist immer, ja, jetzt Masken tragen, jetzt am hm. besten nur diesen Typen Maske tragen. Am besten nicht 1,5 Meter, sondern 2 Meter Abstand. Das kommt ja immer so peu à peu. Dann werden die Schulen zugemacht, wieder zugemacht. Dann wird das zugemacht, dann wir doch wieder, so. wieder zugemacht. Jedes, genau, jeder Wissenschaftler hat jede Woche eine neue tolle Idee. Aber es wird sich ja auch an ja ist das, das ist das Problem dahinter. So, ne? Wenn man also, im Prinzip ja. einfach
0: sagen müsste, so das sind jetzt die Regeln und die gelten jetzt und wer sich nicht dran hält, wird erschossen. Dann hätten wir es wie in China, gut, klar, aber die haben es auch in den ja. Griff gekommen wieder, ja?
1: <lacht> gut, aber das die haben es auch, auch geschafft, ja. das sind doch tolle Guck, Vorbilder. mal ja, nach Neuseeland,
0: wo Fall. immer Friede, Eierkuchen <lacht> ist so. Klar, in Neuseeland ist immer jeder glücklich, das ist klar, ist das schön. Guck doch mal nach Asien so, die haben es ja auch hingekriegt. <lacht> klar sind da Leute spurlos verschwunden, aber man muss jetzt auch Nordkorea. 10% Schwund ist immer, da muss man halt mit einrechnen, ist doch in Ordnung. <lacht> ja, nee, ja. Es, ist, es ist verrückt, aber es ist halt. Also, das Problem aber, ist, dass du halt, du stellst was vor und du denkst so, okay, vielleicht probieren wir es jetzt einfach mal so und du sagst es und dann kommen erstmal wieder so 3000 Leute, die in ihrer Telegram-Gruppe sagen so: nein, das ist eine Frechheit. Das geht gegen meine Grundrechte, das schränkt mich ein in meiner persönlichen mhm. Entfaltung. Z' Maul der Origami-Sterne, ja, genau. ist doch scheißegal, aber halt einfach mal die Fresse.
1: Deutschland ist ein freies Land, ah. ich lebe sehr gerne in diesem Land. <lacht> Wenn jemand so einen Satz ja, genau. schon anfängt, dann so, ein Boss gar nicht weiterreden. Kannst ja, direkt genau. deine Bauklötzchen ja, auch so weiterbauen.
0: Guck mal, ob deine Tür auch von innen zugeht. So, und lass dir einfach zu. <lacht> es ist so, man kann sich so aufregen drüber, aber ja, es ist halt einfach, es ist einfach egal auch. Es ist halt einfach, du kannst eh sagen, was du willst. Es gibt so viele Klopfte dann, die einfach sagen, nein, nein, das ist, das, der Wendler hat schon recht mit dem, was er sagt.
1: <lacht> mm. Genau, genau. <lacht> Ja, ist krass, ist krass. Äh, Hast du noch irgendwas Weiches, vielleicht einen netten du meinst, Rauschmeister? Die, die, ich war du, grad hast hast grad du ich dachte, der Igel, Magst der so, diese die, so tapst ähm,
0: <lacht> Lass mich kurz überlegen Was könnten wir denn haben? Haben wir über die 1-Euro-Häuser in Italien gesprochen? Haben wir nicht? Ja, Ihr könnt euch ein Haus in Italien für 1 Euro kaufen. Ja, und damit hören wir auch auf für diese Woche. Es ist schön <lacht> gewesen, dass ihr wieder da war. nee, das <lacht> ist, nee, das ist kein. Das
1: Warum kann man sich Häuser ja, die, in Italien für 1 Euro gesehen, kaufen? Woher äh, weißt du das? <lacht>
0: es liegt daran, dass in Italien gibt es verschiedene Regionen und Städte, die einfach nach großen, ähm, nach, nach äh, Erdbeben oder sowas oder nach irgendwelchen anderen Katastrophen, die halt damals waren, einfach zurückgelassen wurden, sodass die ganzen Leute ihr Sach und Pack-, Pack und Sachzeug mhm. genommen haben und halt in die großen Städte gegangen sind und dadurch halt jetzt kleine Dörfer und kleine Gemeinden okay. aussterben und halt im Endeffekt die Wirtschaft zugrunde geht. So. Und deshalb hat sich jemand irgendwie was überlegt und zwar, pass mal auf, wir bieten hier an, die ganzen Häuser, die hier sowieso leer, die ganzen Ruinen, die hier sowieso leer rumstehen, kannst du dir kaufen für einen Euro. Das andere Ganze hat natürlich einen Haken, weil die, der Sinn dahinter ist, dass mhm. dann Leute denken, für einen Euro eine Hütte kaufen, ist ja voll geil, klar. Äh, und dann da hingehen und dort dann leben und sich was aufbauen und dort vielleicht dann die Wirtschaft wieder ankurbeln und es einfach eine neue Gemeinde dazu ah, ja. quasi okay. gebaut wird. So. Und ich habe mir das dann auch angeguckt und die Häuser... Das sind wirklich Ruinen einfach so, das sind Häuser, die sind halt dann schon ein paar hundert Jahre alt, einfach wirklich verlassen, zerfallen, also die musst du wirklich Grund, von Grund auf quasi neu bauen, so, neu renovieren und so. Und es gibt da auch verschiedene Haken, also Punkt eins, du kaufst hm. dir für ein Euro dieses Haus und musst dann aber für 5000 Euro eine Sicherheitsanzahlung machen. Die 5000 Euro kriegst du nach drei Jahren aber zurück, ah, ja. sofern du innerhalb dieser drei Jahre dein Haus so weit renoviert hast, dass es bewohnbar ist und mindestens 17.000 Euro reingesteckt hast. Also quasi so, hol dir unsere Handwerker. Es ist quasi großes Marketing für die Handwerker vor Ort wahrscheinlich. Ah ja, ah ja. Aber im Prinzip, wie gesagt, der Sinn dahinter ist, dass sich dann kleine Orte in Italien, die eigentlich landschaftlich sehr schön sind und so, wieder irgendwie so ein bisschen erholen können und neue Communities aufgebaut werden. So. Summa zu Warum, ich habe mir jetzt 6000 Häuser in du, Italien aber, gekauft, finde es ganz schön da und äh, freue mich, schon, wenn wir uns <lacht> da jetzt zum Renovieren treffen. Also.
1: Wunderbar, ja, dann feiern ich wir meinen 30 Euro geburtstag aus. in Italien. Ist, ich
0: habe den perfekten In deinem 1 haus Ich, ich schenke dir einen Gutschein über ein Haus. <lacht> ich schenke dir einfach ein Gutschein. Du dir einfach direkt ein Sag, Haus. Sag mir einen deiner Freunde, der dir schon mal überlegt hat, ein Haus zu schenken. So.
1: Eben. Das stimmt, es waren wenige bisher. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Freunde mich nach Italien aus Das ist ausreisen scheißegal, wollten. das ist
0: wenigstens Internet wahrscheinlich. <lacht> ähm.
1: Hier, Marc, hier, hier aus dem Haus und jetzt verpiss dich nach Italien. <lacht> <lacht> Dieses Land ist zu klein für uns beide. Es kann nur ein Zauber geben, der als Kind mit weißem Anzug aufgetreten ist. Also verpiss dich hier aus meinem Land. <lacht> genau, richtig. Und dann, dann stehe ich da und zauber die Pasta äh, und.
0: Oh Mann. <lacht>
1: Zauber geil, die Locken in die Nudel. Weißt hey, du, da. Geil. Ich da.
0: <lacht> da geht, ja. geht jeder Podcast nur noch mit Buonasera los. Huh? Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Fand ich eine coole Sache. Also, <lacht> Dieser Podcast ja, genau. wird die präsentiert. Äh, von wenn Miracoli. ihr da euch mehr ja. darüber informieren wollt, dann informiert euch doch. Ähm, da geht ihr einfach auf www.google.de und gebt ein 1-Euro-Häuser in Italien. <lacht> und ihr findet alles, was ihr braucht. Holt euch ein Haus in Italien. Warum nicht? Vielleicht werden wir Nachbarn. Also ich fände es irgendwie, ich muss sagen, ich fände die Idee einfach lustig, zu sagen, ich habe mir jetzt ein Haus gekauft. Boah, echt krass Wo? Na, in Italien, weißt du, ich wollte auch mal so ein bisschen so eine Sommerresidenz haben. Oh, das ist aber spannend. Wie viel hast du denn bezahlt? Ja, war schon in West. Also ein Euro hat mich das Ding gekostet, aber ich muss sagen, dafür hast du auch einiges geboten bekommen.
1: Überleg mal, was, was kriegst du heute noch für einen nix. Euro? Kriegst du dich meine kriegst eigentlich mal eine gemischte Tüte für ein einen Euro. Einen
0: Euro. Das ist, du kriegst nicht mal wahrscheinlich, ein ja. einzelnes Centershock kostet schon mehr als ein Euro. Ja, und dafür kriegst du in Italien ja, Kann sein.
1: klar. Andere Länder. Wirtschaftskrise. So. Geil.
0: Ja, dementsprechend, das war da ganz schön. Also, äh, so. das war eine kleine Reise nochmal in Italien und... Ähm in diesem Sinne würde ich sagen, hatten wir doch ein ganz schönes, buntes Potpourri heute, oder? Wir hatten doch relativ gut, energetisch, mit guter Laune war ja, eine, eine richtig gemischte, gemischte Tüte. Tüte, für über 1 Euro war es auf jeden Fall. Und ähm, wir hatten heute alles dabei, wir haben über alles mögliche gesprochen, von Pokémon, über Tiger in Club, über äh, äh, Online-Shows, über ähm, Teflon. Hm? Teflon wird 80, wenn das nicht mal was ist. Ja, Teflon, Teflon und Rassismus. Und
1: Rassismus. Was eine Folge. <lacht> <lacht> was eine Folge.
0: Ja. <lacht> ist auch eine gute Folge. Du, es egal. Ja, Freunde. Und in dem Sinne äh, verabschiede ich mich. Dankeschön. Es hat riesig Spaß gemacht. Holt euch Tickets für Magic in the Box. Ähm, einfach auf entertainersonline.de. Sichert euch was. Warum auch nicht? Feiert mit mir zusammen Geburtstag. Marc, lade ich einfach ja. auch ein. Der ist dann vielleicht auch da. Vielleicht kommt der vorbei. Vielleicht macht der auch einen kleinen, 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 kleinen Trick zum so Würfel oder sowas. Also, man weiß es. Ähm, aber ansonsten freue ich mich. Warum nicht eigentlich? Komm doch mal rum. Ist doch Arbeit. Ja. Und, äh, ah, was ich noch sagen wollte. Ich habe einige Nachrichten bekommen. Wegen den Not- und Elendsocken. <lacht> du, du auch?
1: Du auch, ja. Das. Scheiße, ich, da hab, was ich weiß noch nicht
0: genau. Also... Ich habe einen Laden gefunden, aber der kann nur T-Shirts, Pullis und Fußmatten. <lacht> Ist Fußmatte auch okay?
1: Deswegen unsere Frage an euch. <lacht> Socken können wir wie wäre es bei der Fußmatte? <lacht> <lacht>
0: Oh mein Gott, wie geil das wäre. Stell dir vor, es gibt doch so Fußmatten wie für drinnen und ey. draußen. Wir machen eine Fußmatte von draußen, da steht so Elend drin und drinnen, machst die Tür auf, fliegt die andere Fußmatte, steht Not drauf. Das ist doch mal was.
1: Fußmatten, ey. Gibt das so richtig, es gibt richtig schlimme Fußmatten. Das ja. so richtig ja, schlimme Slogans auf willkommen. Also, ja, genau. willkommen. Das ist doch
0: gelogen. Also, ich brauche die Fußmatte, wo verpiss dich draufsteht oder so. Also. Ich kaufe nichts.
1: Oder, oder so dieses, äh, du betrittst ja. nun unser Reich. Oder irgendwie so ein, weißt du, so, so, so ein Schnick ist Kommt Hitler
0: sagt, habe ich heute schon ja. ein drittes Mal gelesen. Ja, aber das ist, ähm, ja, äh, Fußmatten sind so ein eigenes Thema auch. Fuß, <lacht> Fußmatten-Merch.
1: Egal, ich, 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 ich sag dir, ich werde mir ein richtig ja. geiles Branding für Überleg den dir mal überlegen. Einen,
0: einen geilen, äh, einen glaub, geilen Slogan, Merch. geilen Not- und Elend-Slogan für... Fußmatten. Ich meine, die, die T-Shirt-Idee mit Ich bin sexsüchtig ist ja auch schon nicht schlecht. Vielleicht können wir es auch einfach auf eine Fußmatte packen.
1: <lacht> da weiß der Sexbruder auch direkt Bescheid, dass er so. vielleicht mal heute lieber nicht klingelt. Weil da steht, ich bin sexsüchtig. Guck mal, seit ich boah, diese ich Fußmatte
0: habe, kommt an Halloween kein Kind mehr und klingelt. Oh. <lacht> 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 ah. So ist es. Ja. Alles ja, ähm, gut. Das also, Fußmatten-Merch kommt ja. bald, coming soon, äh, sobald uns ein Slogan eingefallen ist. Ansonsten, ich bin weiter, wir suchen weiter nach, nach Socken. Und ähm, äh, ansonsten, wie gesagt, hat Spaß gemacht, Dankeschön. Und ich habe mich heute kurz gehalten beim Auto. Ihr habt es gehört, wie gesagt, es ging jetzt maximal 10, 20 Minuten heute. Und deshalb würde ich sagen, äh, verabschiede ich mich, passe auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns auf Twitch, Instagram und sonst wo. Und jetzt gebe ich ab an Mark Weide der unseren Podcast auf Instagram umbenannt hat ich und das auf stimmt. Empörung gestoßen ist ja, weil
1: ich dachte es griffiger
0: bei mir ist es auf Empörung ist er auf gestoßen. Empörung gestoßen ja
1: ehrlich ich wollte es einfach nur ich wollte uns greifbarer machen für ja, unsere aber Zuhörerschaft ich glaube,
0: Not und Elend war schon weg passt einfach sehr gut zu unserem Branding von maßloser Hilflosigkeit <lacht> aber wir, wir heißen jetzt mal eine Zeit lang Not und Elend Punkt Podcast ah, guck auf Anhieb richtig das ist super ist gut oder das ist irgendwie ist überraschend naheliegend. liegend und äh, <lacht> <lacht> folgt uns trotzdem
1: ist übrigens jetzt ich glaube längste Folge also das ist jetzt der Rekord das der mir aktuell die amtierendste längste ja, Podcast Folge die wir ab, aufgenommen haben also
0: abzüglich jetzt dem Telefonat zwischendurch noch trotzdem schon
1: lang. Ja, lang, aber trotzdem immer noch die lang. längste. Auch. Ja, ist schon also, also mit wenig viel gemacht wie geht immer eigentlich. Das ist so said. Das mhm. auch was she said. Äh, also, ich habe jetzt ein bisschen ich habe ein bisschen jetzt äh, oh, so ein leichtes ich Kribbeln auf der Zunge, weil du gemischte weil wir weil wir gemischte Tüte gesagt haben und ich muss an dieses UFO denken, wo mhm. so Brause drin war. Ja. Weißt du? <lacht> Diese komischen ja. Ufos, die ich eigentlich nicht so gerne gegessen habe, aber irgendwie denke ich da gerade dran, weil die so unglaublich krass für der Zunge. Kennst du Pop-Rocks? Naja. Ähm, Pop-Rocks aus. Also Pop-Rock? Die so.
0: die, die oh. Wie so Heubrause. brause Du meinst, machst dir äh, auf die Zunge und dann knallt's. Ja, ja.
1: Ja, ja. ja genau. Was so knistert im, im Mund. Wenn du ja, ja, genau. den Mund so aufmachst, hast
0: Manchmal knallt's oh, auch richtig krass Zeit. so. Also manchmal. Das ja. ist auch, auch Name von meinem sex äh, Aber.
1: Ach, geil. Ja. Ich habe das, ich hab, ich hab das geliebt. Ja. Auch, äh, auch diese mhm. zahnpasta wo so Kaugummi drin war. Und dann so richtig viel ja, aber in den der, Mund der war und Ultra eklig. So eine. Ja, ja der Kaugummi hat nur eine Sekunde gut geschmeckt. Nach das zwei coolste, Sekunden war so.
0: Aber mit Abstand. Coolste Süßigkeit, die ich immer hatte, war dieser Klapp-Lolli. Kennst du den noch?
1: Ja, ja. Dieses, wie so ein Butterfly messer Was so aussah wie so ein Messer, ja. was du so. Ja, genau. Mhm. Ja, stimmt, stimmt. Okay, äh, also wir verzetteln uns wieder. Äh, kommt gut durch die Woche, schönes Wochenende, bleibt gesund und ähm, wenn ihr noch einen Euro übrig habt, einfach mal so. in Italien investieren, einfach mal ein Haus kaufen. Ja, in diesem Sinne. Tschüssi.